0: Este programa é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Pessoas queridas da internet, boa noite, que saudade de estar aqui com vocês ao vivo, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Da Ideia Luz. Vocês notaram que tem uma coisa diferente, minha gente? Não sou eu. Vocês viram a nossa uh -huh. vinheta nova de abertura, que delícia!
1: Que Lindzinha.
0: Um muito sabor. bom,
1: muito bom, muito bom. É o Da Ideia Luz pegando numa nova versão para vocês.
0: É isso aí, gente. Começando esse mês de outubro com essa novidade gostosa que a gente agora está com uma nova vinheta de abertura, muito linda, muito maravilhosa, que já, já vocês vão saber quem são as pessoas que fizeram isso. Antes disso, eu quero dizer que este aqui, gente, além de vinheta nova, é o maior canal no Brasil de diálogo das áreas técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas. Sim, 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 olha que bom. E agora a gente está com esse apoio Nesses programas específicos aqui, então temos várias pessoas ajudando a gente, temos uma equipe aqui no canal, não somos só mais Marcelo, eu, Nádia e Chico. Estamos expandindo para melhorar, para melhorar para vocês. Meu nome é Camila Thiago, tenho a pele branca, o cabelo castanho escuro, um lado do meu cabelo é raspado, eu uso um fone de ouvido estilo travessa preto. Eu estou usando uma blusa que ela é um verde água. Atrás de mim tem uma estante com alguns, uma estante suspensa com alguns livros. Em um dos meus lados tem a logo do Da Ideia Luz bordada pela queridíssima Renata Paixão. Marcelo, meu querido, tudo bem por aí?
1: Tudo maravilhosamente bem, Camila. Tudo bom? E boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma terça-feira ou qualquer outro dia que você esteja assistindo. Né? É... Muito bom, mas muito bom mesmo. Eu sou Marcelo Augusto, sou um iluminador aqui em Brasília, sou um homem branco. Tenho, tenho uma camisa. Estou vestindo uma camiseta preta, tenho uma barba rala que é grisalha, Tô em um óculos quadrado, tenho um cabelo partido da esquerda para a direita, preto, olhos castanhos, uma testa bem saliente, bem grande, bochechas também um pouco salientes. Estou no escritório da minha casa e atrás de mim tem uma estante suspensa com vários objetos que eu coleciono de várias viagens que eu e minha companheira, a gente cata desses países e desses lugares encantadores. A gente traz uma recordação aqui para dentro do nosso, do nosso lar. É, bom, hoje estamos aqui com o nosso programa Criação. E se você não sabe o que é o programa Criação, eu explico para você. A gente convida uma pessoa para falar sobre o seu projeto de criação, seja ele na iluminação, na cenografia, na indumentária, no figurino e aí etc 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 todas essas linguagens que abarca a área técnica criativa. E hoje a gente vai conversar com outra Camila, não a Tiago, mas sim a Camila Jordão sobre seu processo criativo de iluminação para exposições. Então fique com a gente até o final. E aproveite para se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar seu joinha no vídeo e compartilhar o canal com seus amigos e amigas.
0: É isso aí, gente. Se vocês quiserem saber mais da nossa programação, é só seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e Facebook. E se vocês têm preferência por ouvir, nós também estamos nas plataformas agregadoras de podcast. Então, é só você pegar a sua plataforma preferida, procurar aí, dar ideia à luz, escolher o programa e dar o play. E, gente, convidamos vocês também para entrarem nas nossas playlists. Sim, porque aqui dentro do canal tem vários programas, não só o Criação, nós temos outros programas e tem muito conteúdo. Gente, muita coisa boa de verdade, pois estamos aqui desde 2020. Já tem um tempinho, agora a gente já pode falar, né? Três anos, já estamos andando, gente. Saímos do engatinhar e estamos andando, olha que beleza. Então, entra lá, dá uma olhadinha, porque tem muita coisa boa, muito conteúdo que vale a pena ser visto. Vocês se organizem aí para assistir um programa por dia. Vale a pena.
1: E quer abraçar mais forte o canal e se tornar um apoiador do Da Ideia Luz? Você pode se tornar um membro e fazer parte dessa grande família aqui que apoia o nosso canal. Você também pode contribuir através do Super Chat, que é um cifrão que está aqui no chat ao vivo. Ou no Valeu, que é um cifrão com um coraçãozinho... Não, é um coração com cifrão dentro, né? Para você que está assistindo no gravado. Assistiu, acha que vale alguma coisa? É só você contribuir e para isso, a gente fica muito agradecido. Você também pode contribuir através do nosso Pix, que é daidealuz.gmail.com E eu vou aproveitar esse momento para agradecer a todos que já contribuíram com o nosso canal. O apoio de vocês é fundamental para a existência
0: do Da Ideia Luz. Muitíssimo obrigado. É isso, gente. E chegou a hora da gente acender as luzes da coxia e colocar mais uma profissional dos bastidores da cena, e hoje conversaremos com o Xará, Camila Jordão, que é iluminadora cena, ah, iluminadora cênica e cenógrafa. Eu ia falar iluminadora cenógrafa. Iluminadora cênica e cenógrafa, formada em Educação Física pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Estudou iluminação para shows e exposição com Jorginho de Carvalho, olha só, e foi sua assistente de 2019 até 2013. Iniciou profissionalmente como iluminadora em Mato Grosso do Sul, na Casa de Ensaio, uma ONG de Arte e Educação. É... Direção, Laís Dória E em diversos grupos de arte da capital, como a Cia Dança Urbana. A partir de 2016, morando em São Paulo, trabalhou com a iluminação de projetos em diversas áreas, como musicais, gravações de DVD, teatro, exposições e shows. Então, Camila querida, chega para cá. Seja bem-vinda ao nosso canal. Boa noite, tudo bem, Camila?
2: Boa noite, minha gente, boa noite para vocês.
1: Camila, é muito bom ter você aqui. Agora eu estou. Tô... Cara, gente, eu vou mudar meu nome, eu vou botar Camila Augusto aqui também, né? Eu tem uma acho vez que você é tem um Marcelos, assim, três Marcelos. Não Camilo, assim.
2: Ou a gente muda também para Camila <risos> Marcelos, Camila Augustos.
1: Ah, muito, muito obrigado pela sua presença, viu? É sempre um prazer. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Todo o coração. Né? Gente, a, a nossa querida Camila, ela vai falar sobre a exposição é, que teve para o centenário do músico e consumidor de Gil, compositor Gilberto Mendes, 100 anos. A mostra contempla a memória do compositor erudito brasileiro. Dividida em ilhas, a exposição busca mostrar as excursões musicais em sua integridade, sempre que possível evidenciando a relação das peças com as respectivas notações, muitas delas de grande beleza gráfica e relacionando-as ao contexto em que a obra a, ou as obras foram produzidas pelo compositor. A ficha técnica dessa exposição é de, tem como curadoria o Lourenço é, Mami co-curadoria Olívio Targtenberg, produção de Marco Farinha, Marcos Farinha, Valéria Prata e Anderson Zell, iluminação da nossa queridíssima Camila Jordão, projeto acústico de Miguel Galindo, comunicação visual de Mayumi Yokoyama e projeto de engenharia de Murilo é, Jarreta. É isso aí.
2: E então... projeto expo expográfico de Carmela, faltou o nome de Carmela, é... que é a minha amiga querida.
1: É muito bom a gente ler toda essa ficha é... técnica, até mesmo porque esse programa fala sobre as áreas técnicas, artísticas e a gente tem que dar seus devidos créditos a todas as pessoas que trabalharam Sim. e contribuíram para a existência dessa Obra de arte, ou dessa exposição, ou dessa peça, ou dessa manifestação artística que acontece aqui no nosso Brasil e no mundo, porque o canal da Ideia à Luz ele é universal.
2: E eh, se speak English Jeff,
1: lascou-se. Rapaz, a gente <risos> explica muita coisa aqui, assim, a gente já trouxe <risos> gente da Alemanha, da França, a gente já trouxe gente da Austrália, Sim. Ai, lá do. do... Ai, como é que é o nome? Da, da Irlanda,
3: nossa, Bélgica,
1: a gente já trouxe um monte de gente para cá com a nossa queridíssima Nádia Luciane, com o nosso bom. programa Mundo, tem muita coisa legal, gente, vale é, a pena, vai é, lá. Vale a gente a trouxemos até do Oceano Atlântico. louco, minha gente. Sim. Conversamos que com bom. umas pessoas que trabalharam em navios, né, na iluminação... De, dos shows de navios, de esses navios que fazem essas sim, esses transatlânticos. Que né, eu acompanhei, que fazem...
2: ela fez uma saga aí pelo navio. Sim, sim. É, sim. Ela é de Minas. É a Lua Melo Franco, né? Isso mesmo, comprei. Ah. Maravilha, ah, gente. Prazer ter aqui. E antes da gente
1: começar aqui, eu queria dar só um abraço enorme, muito gigante, essas pessoas que estão aqui com a gente, que é o César Germano, o Lema Rezente, <risos> oh, oh, Ele já o sabe o que é
3: isso.
1: É isso César. O Lemar Rezende que quer fazer doações em bitcoins. Eu já falei que a gente aceita bitcoins e ações da Petrobras que está em alta. Por favor, pode contribuir. Lemar a Grisel, a nossa queridíssima Grisel, que também Grisel. já esteve aqui no Da Ideia Luz, mãe, né? mãe. Natália Peixoto, também que já esteve aqui no Da Ideia Luz, e a Rinknets. Muito bom ter vocês aqui. E então, as pessoas estão chegando,
2: estão chegando, estão chegando, pessoas queridas. Tão bom uhum. ouvir esse, esses nomes e saber que a gente conhece, né? Sim. Isso é sim, muito sim. bom, sim. Isso é muito bom. Uhum. Olá, ela, Prof, linda, maravilhosa. Love you, Prof. Sim. <risos>
0: Camila, e... antes da gente iniciar a nossa conversa, deixa eu te pedir um favor, você e... pode fazer a sua áudio Eu ia fazer, fazer agora, não, yes. eu ia
2: fazer isso com tudo muito um carinho, <risos> até preparei aqui vestir um figurino de manhã, tá gente? Vocês falaram para não ser muito assim, mas eu vou falar, que aqui é de manhã. Então eu sou Camila, é, tenho pele branca, uma mulher, cis, cabelinho ruivo no momento, pintado, não é natural, natural. É um castanho claro. Uso óculos. Esse aqui é para perto da quadradinho. Estou vestindo uma bata feita pela minha mãe com muito carinho, toda bordada de flores coloridas. Estou é, numa parte do escritório da casa e atrás de mim tem um armário com as coisas que eu ganho de muito valor dos meus amigos. Então estão ali dentro nesse armário de madeira. Em cima tem uma plantinha e do lado tem uma luminária que eu fiz. Uhum. Uma mãozinha da, da resistência às cores, de todas as cores da, da bandeira LGBTQIA+. Muito uhum. bom. <risos> Muito obrigada. Ô, oh, querida, que é isso?
0: Camille, conta para a gente como que surgiu o convite para você fazer a luz dessa exposição
2: foi por um acaso e um presente, né, é, quem chamaram primeiro, o Sesc que chamou diretamente, é, Sesc Santos, né, chamou diretamente a iluminadora que é muito minha amiga querida, Aline Santini, e quando eu cheguei em São Paulo, a Aline foi a primeira pessoa que me abraçou, porque eu, com três dias em São Paulo, botei na internet quem é a iluminadora de São Paulo, e foi aparecer uma lista Aline Santini, Beijo, César, meu amigo. Depois eu falo de você. E aí eu fui atrás de Aline e nasceu ali uma grande amizade. Natália querida, eu vou ficar dando parabéns para todo mundo aqui. Se deixar, eu sou maninha. Eu falo com todo mundo, hein? Tira esses nomes <risos> da minha frente. Okay. E, aí, e aí, trabalhei com a Aline durante um tempo. E um dia antes da pandemia, um pouco antes da pandemia. Aí eu falei para a Aline que eu estava muito afim de fazer exposição. Que eu estava aprendendo com outras mulheres da Luz, Ana torre e Grisel, coisas maravilhosas da exposição. E eu queria muito montar uma, assim, nessa conversa com a Aline. E aí chegou para a Aline o convite para fazer essa exposição. E ela mandou para mim. Ela falou, olha, eu não vou fazer, mas eu vou te mandar alguém que quer fazer. Quando ela recebeu o convite, ela já jogou a bola para mim. E eu agarrei, né, Fia? Agarrei com tudo e, e foi, foi maravilhoso, assim. Eu já tinha feito uma que eu assino junto com o Grisel. O Grisel foi uma, uma, além de professora, amiga, tudo, uma pessoa que me, me empurrou muito. E as últimas exposições a gente estava assinando junto, sentando junto. Ela sempre mostrou toda a parte burocrática e de como se entrega um memorial, discussão, os diálogos, as reuniões sempre muito aberta, sabe? Então, uma mestre amiga ali, né? Eu fui me apaixonando por isso. Quando eu, quando eu te recebi a exposição, eu estava muito segura, porque eu tinha passado por todas as etapas, não só da montagem, né? Existe uma coisa atrás que acontece, e é longa, é um processo longo, burocrático e tal. Então, nesse percurso, eu tava já, quando eu abracei e eu disse sim, eu estava tava bem segura do que ia acontecer. E aí foi, aí que eu entrei. Que massa.
0: Essa rede de mulheres fortes, né, Camila? Tão Ai, bom. minha filha, se eu
2: fosse Marcelo... Hum. Não, hoje, a gente, eu acho que os homens mostraram para gente essa união também, né? Foi, foi muito bom conhecer é, a rede masculina, porque vocês existem... Vocês estão antes da gente, a gente foi chegando e eles abraçaram, né? Sim. Então, se não fossem eles, a gente não, não estaria aqui com toda essa força também, né? Então, é, é muito bom, é gratificante ter Marcelão lá né?
0: Com certeza. É. <risos> Camille, como que começa um processo de... Isso, você é convidada, então, você aceitou fazer a, a iluminação para essa exposição. E aí, o que, que acontece? Vamos lá, desde o início.
2: Desde o início, filha. desde a primeira reunião? Ai, não, né?
0: Não, assim, chega
2: para a gente o que é a ideia do projeto. Esse a gente teve muita liberdade mesmo, isso foi muito bom. Não, não sei como é que são os outros, assim, nem todos, são tão bons assim, Mas esse foi ótimo porque eu o... era um artista musical, né? e a gente uh -huh. começou já numa, numa leveza, a obra é sensorial, então beleza, estamos falando de luz, luz é sensação também, cenografia, a gente está querendo partir para um caminho também assim, então, acasou todas as ideias, né? juntou-se, tinha uma liberdade de propostas que a gente é, dava, e ela é, elas eram aceitas, né? lógico que tudo dentro do, de uma, de, do contexto. Né? Então, quando veio o projeto expográfico, a margem para a criação é da luz, que desde o início ela se comportou como cênica, dramática mesmo, ela não era só para exposição é, de obra, né? Vamos cuidar o looks não tinha luxo, né? Não tinha esse cuidado específico, que não, não era esse material que a gente estava lidando. Então. Era uma coisa mais voltada para uma sensação. Então, tudo era muito aceito. Quando eu vi o projeto de Carmela, eu falei, caraca, vamos arrasar com essa amiga aqui. Então, é tipo, era, tudo convidava para o ambiente todo vermelho, Com né? um carpete vermelho, é, as paredes com espuma. E o controle da, do som de cada nicho, né? cada nicho representava, cada ilha representava uma fase do, do Gilberto. Então, tinha todo um, um tratamento acústico. Uhum. Então, a, a gente tinha elementos cenográficos que, que, que dava asas para a criatividade. Então, eu não sofri. Professora, se você está aí, eu não sofri. <risos> então, assim, o processo criativo foi lindo. É, o único que aonde eu sofri agora sim, professora Alison, era o Rider né? Que aí é a contrapartida do SESC é você, beleza, Esse projeto é lindo, maravilhoso. ai que legal, você aceitou, massa. Beleza. Agora a condição é você tem que trabalhar com o nosso material. Uhum. Hum, aí eu sofri porque era tudo para 30. Nossa. Nem todas as lâmpadas é, tinham a mesma temperatura, o mesmo grau de abertura, é, trilho eletrificado. Então, enfim, aí veio a tortura, né? Porque às vezes você quer fazer um recorte, <risos> às vezes você quer fazer alguma coisa, e aí com um o par 30 a gente teve... É possível, né? Então, é possível, mas não da maneira ideal. Mas a maneira que a gente chama mais é, gambiarra, né? Então, a gente usou desses artifícios, assim, para poder chegar num, num, num plano ideal, né? Mais próximo do ideal. Quando a gente foi, só vou passar vou só para o futuro, né? Para Consolação, aí sim, esse foi definitivamente o projeto dos sonhos. Aí sim, a gente trabalhou com o Heide bem bacana, com licitação e tudo mais.
1: Uhum. Dentro desse processo, né, de pensar a luz para essa exposição ou para uma exposição, seja o local for, é, parte-se muito do da espografia, E aí vocês que não não conhecem esse termo, né, você que está assistindo, é o projeto é aquele que vai pensar na exposição como um todo. Não é isso, Camila? Eu estou falando é, é a pessoa é, então. geralmente, geralmente geralmente vem de uma museóloga ou de um museólogo, né, que pessoas que estudam sobre todas as todos os tratados de museologia, todas as teorias e etc, para tentar organizar dentro de um conceito todas as obras ali expostas, né? É, o pensamento da Luz, ela já vem um pouco enviesado com essa eiscografia ou ou o diálogo da luz parte muito da expografia ou da relação com a obra? Nesse
2: caso, a gente fez mais a espografia. Uhum. Porque a obra, o cuidado dela, era do nosso Galindo. Né? O Galindo, que tinha o um engenheiro, né? o projeto acústico, ele tinha essa, esse lugar de cuidar da obra porque era musical, né? é, uhum. é, 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 maestro. Né? E a gente, a luz, ela, eu, eu, eu usei minha expertise, vi que o projeto discográfico é da Carmela, que também envolve um pouco, o é, projeto escopográfico ele abre, tem todo esse pensamento de como as obras vão estar expostas, mas dentro de um conceito de arquitetura. Né?
3: Uhum.
2: Então, quando a Carmela desenhou tudo aquilo, Paredes curvas, parece olhando de cima, notas musicais, era uma dança, né? Então, era como eu, dentro da minha, da luz, como que a luz poderia traçar esse caminho, né? Essa harmonia, para as pessoas caminharem ali, e, e aí eu pincelei de cor, né? Então, a, a exposição, ela tem cor, temperaturas, ah, para que as pessoas sintam os ambientes que a música toca, né? Mas é, eu não poderia tocar tanto assim, porque se, é, tinha tudo um controle ali de, 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 de comportamento também, né? A pessoa, se ficar muito tempo ali, ela fica num vermelho, que foi a primeira exposição, ela ia entrar em depressão com raiva, né? <risos> então tinha todo um controle ali, mas era, a ideia era que criar esse campo meio harmônico mesmo a luz é essa essa composição da trilha fora junto com o um projeto discográfico essa foi a minha ideia uhum. eu não tinha como iluminar essa obra uhum. na real eu não tinha porque ela é é o um ouvido né
1: e aí entra uma outra pergunta né que é onde eu preparei agora vem uma outra ah, que seria entendi. essa assim não, não, porque, porque uma coisa assim, quando você fala assim, vamos iluminar uma exposição, o que você pensa numa exposição? Você pensa em objetos expostos. Exatamente. Né? Obras de artes, coisas, sei lá, seculares, né? Sim. Assim, é, acervos, né? Assim, algo que você possa ter a vontade de tocar, mas não pode.
2: Exatamente.
3: <risos> mas não pode. Não pode,
1: não pode. No caso, a gente está falando de o objeto exposto, na realidade, é a obra de Gilberto Mendes, Sim. onde você tem, obviamente, né, no que a gente já viu ali, assim, algumas partituras, mas a grande sacada é a música dele. Né, assim? E aí, como é que é isso? Você iluminar... Uma exposição de músicas. É, então... Então...
2: Aí, aí que, eu, que eu... Sentei com o Carmelo e falei assim, se a gente não criar um ambiente de sensação, não vai tocar o público. Então... A minha ideia foi deixar tudo muito mais cálido, mais quente. E em alguns lugares eu tinha mais... É, vamos lá, né? aqui vai ficar com o um CTO 204, aqui eu vou, vou dobrar, CTO duas vezes o 204. Então, eu ficava brincando em alguns pontos, porque aqui a pessoa é uma passagem, e o olhar dela tem que estar tá para essas linhas da, da partitura, né que logo de entrada já é uma parede curva, então tem uma parede com partituras, que é lindo, né o desenho dele é uma obra, desenho da partitura de Gilberto e então eu, eu fiz ondas de calor vamos dizer assim né vamos fazer umas ondas de temperatura de aqui para as pessoas sentir que vai esquentando a hora vai esfriando quando ele um dos de, uma das ilhas é o teatro lá é tudo azul e lá a gente deixou tudo azul com um CTB e as paredes os carpetes tudo azul então criou um ambiente Pronto, saímos e fomos para. saímos da vida dele, agora fomos para dentro de um teatro. Onde era para ser vermelho, né? Que a gente entra no teatro, geralmente, todo o ambiente é vermelho, era mais frio. Né? Isso foi uma proposta que a gente desenhou juntas ali, eu e Carmela, mas em todo momento eu, eu fui é, pensando, luz, sombra, luz, sombra, nada de claridade. Né? Teve uma exposição que eu fiz com o Grisel, que é a Lotus Lobo, ela é muito, quando chegou para a gente, acho que foi em Minas, era tudo muito claro, muito claro. Aí quando foi para o Pompeia, a Grisel, ela falou, eu, eu queria é, evidenciar a arquitetura e, e eu achei lindo isso, porque a gente está falando de Lina e toda a arquitetura daquele espaço, não a arquitetura da espografia. Então, essa experiência com Grisel, que vem do teatro, vem desse lugar que vamos fazer uma luz cênica para essa exposição, me fez pensar numa luz cênica para Gilberto Mendes. E a exposição ficou linda de lótus, é totalmente diferente, totalmente diferente da que foi feita em, em Minas, não lembro aonde aqui na né, aqui e no Pompeia linda linda assim não tenho o que falar dessa exposição toda toda ela recortada dramática dentro de uma arquitetura que precisava ser vista quando você vê um projeto de alguém que a arquitetura precisa ser vista e ela 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 compõe a obra a nossa função eu vejo assim né como iluminador é fazer que as pessoas percebam isso sintam isso Sinta isso, né? Uhum. Então, eu parti para esse lado. A arquitetura e a obra me convidou para que tudo fosse iluminado, mas também no claro, né? De maneiras sutis. Eu acho que, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que esse foi o caminho que eu tomei. Sim,
1: claro. E aí, assim, você tocou também num ponto que, é, assim, a gente já trouxe outras pessoas aqui também para falar sobre luz de exposições e etc., é, mas você está sendo uma das primeiras que fala assim, vamos fazer uma luz é, cênica para essa exposição, né? Onde você utiliza de todos os subterfúgios da linguagem, Sim. da iluminação cênica para um outro, transpondo ele para um outro local. Sim. E aí, assim, é, explica para gente assim qual é essa diferença entre essa luz da exposição que todo mundo né E como é que é feito essa transposição para luz cênica né nesse, nesse olhar para uma exposição específica né assim é, eu, eu, tchan, tchan,
2: tchan, tchan, eu vou falar e na vida nada é certo nada é, né então vamos lá vamos meter a cara eu vou falar o que eu, o que é o meu a ver com achismo né é... Quando eu vejo, passei a estudar exposição, eu vi tudo muito claro. Eu trabalho com pessoas que faz tudo, é, é, vim iluminar a obra e está tudo bem. Então essa é a, a visão que eu imagino que as pessoas têm de uma luz de exposição. Eu vi muito isso, também quando eu viajei, vi fora, é, ah, é assim que as pessoas fazem, então legal. Achei que a vida de luz de exposição era essa, eu não me senti atraída por isso nunca. <risos> que eu falei, tá, legal, tem um conceito, tem um estudo, não estou desmerecendo, pelo amor do céu, gente, não me critique mas eu estou falando assim, é, se precisar fazer, eu faço. Também, né? Tudo vai do que se pede, do que também está exposto. Às vezes você está falando de vários artistas, como é que você vai né criar uma ambientação para todo mundo? Vamos deixar tudo mais as claras. Eu entendo assim, quando... Eu passo a, a viver, uma, é, é, com, com várias iluminadoras de exposição. Tendo uma em específico, essa Flagre só você está aí, não sei se ela está mais ali ia sair, que ela tinha Ah, que sim, conhecido. ela já está
1: aqui no um maior diálogo aqui sobre a luz natural, <risos> né? Assim, exposição, é, etc.
2: Então, ela, na primeira que a gente montou, Jamaica Jamaica, parecia que a gente era realmente Jamaica Jamaica, a gente criou. Assim, é, ideias de, de tudo era um motivo para a gente é, dramatizar um setor, vamos dizer assim, sabe? Então, a gente conseguiu, eu, eu consegui perceber dentro do, da, da criação de Grisel essa, dramatiza, essa dramatização da luz, essa coisa cênica que a gente se vê mais no teatro. Quando você leva o público a uma sensação do uhum. que ele está vendo, ele não está vendo. Quando a gente fala luz cênica no teatro, você consegue levar o público para aquela sensação. A luz leva para aquilo. Né? E dentro da exposição, eu percebi que Grisel me mostrou isso. Eu consigo levar o público para também uma sensação daquela obra. Então, quando eu chamo de luz cênica, é uma luz que eu consigo dar uma, levar o público também para uma sensação. E não ele só vê a obra, mas ele sentir a obra. Essa era uma exposição que ele precisava sentir. Então, eu preciso tocar. De alguma forma, eu preciso tocar. Então, ele uhum. vai sentir que está... Tanto que as pessoas que eu... A minha pergunta é que eu volto a cada... Todo, uma vez por mês, ou a cada dois meses no SESC, eu vou lá e pergunto para quem está trabalhando. E aí? Você está cansado? Você está dormindo? Você está sonolento? Você está como aqui dentro? <risos> é, porque a pessoa que fica o dia inteiro, o que, que você está sentindo? Então, é esse feedback que eu preciso ter, né, das pessoas. E até agora tá todo mundo muito bem. Então, <risos> então tá, 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 sabe, tá leve, tá, tá sentindo bem, então, então, tá tocando, de alguma forma tá tocando. Sim.
0: Eu vou Sim. pegar carona numa pergunta, que a, que a, Ai, numa colocação que a Grisel fez aqui, que ela falou é. sobre essa questão da luz natural na exposição, que é um tema à parte, né? A minha pergunta é porque aí, aí com essa, essa esse comentário da Grisel eu fiquei pensando realmente quando a gente pensa em teatro a gente tem essa toda essa caixa que ela proporciona blackout hum. nem todos os teatros têm um blackout perfeito mas né vamos lá uma caixa fechada em que tem pouquíssima passagem de luz vamos dizer assim e hum. a exposição ela acontece durante o dia né no, pouquíssimos museus ficam abertos à noite como que é. Foi esse, esse como que você faz né você reconhece primeiro essa luz natural como que
2: foi? a gente fez um estudo mulher do céu na lotus lobo né profe foi assim eu a gente a exposição ia ficar primavera até o verão ah, olha a luz portando ah, um ambiente e é ela entrava diferente ela entrava assim ela começava entrando numa janela e terminava pela outra então a gente começou a estudar isso filme né não só o né, a Terra em relação ao Sol como que essa luz ia entrar como naquele espaço específico e como é, é isso filme de carro mesmo vamos meter esse uhum. filme de carro e a gente estudou vários 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 eu estava sem PHD, quase montei isso em carro. Estava esperto, assim, e aí a gente foi buscando que deixasse é, que a luz entrasse menos. Como é que essa luz é, natural, essa luz que invade o espaço não prejudique a obra quando ela tem esse valor, uhum. né? no caso lá em... É, na Lotus tinha essa, esse cuidado, de luxo, era muito sério isso, e fora que a gente estava vendo tudo no inverno, pegava a primavera e depois ia pegar o verão, final início do verão. Então, no verão ia ser mais grave, então a gente conseguiu reter um pouco dessa luz com isso o filme. Isso foi uma das saídas. No Consolação, que é onde está hoje Gilberto Gilberto, é... tem uma proteção. Então, entre uma luz a... Natural, durante o dia, uhum. mas ela não. Como tem prédios na frente, logo três, quatro horas assim já é um ambiente em que essa luz é, mais cênica fica, começa a ganhar uma evidência, né? Então ela já começa a aparecer. É, o vidro, da, desse, esse primeiro vidro da, da exposição, né, que dá para o público onde essa, essa luz entra. Então, tem alguns adesivos, não controla tanto, mas ele faz um desenho e isso acaba que, que, de, que desenha também, e esses desenhos entram para a exposição. Então, tá ok, vale a pena, pode entrar, venha. Então, nada nessa exposição específica é, prejudicou, a luz é, natural não prejudicou, até porque quando a gente sai de Santos, com um o pé direito super baixo e todas as ilhas eram com o teto aberto, quando a gente vai para a consolação, pé direito sul, mais alto, 5 metros, né? e aí as ilhas precisaram ser, precisamos fechar. Então não entrava essa luz. Então foi tranquilo, vamos dizer assim, Só, não prejudicou em nada, né? que as obras estavam dentro das ilhas. Então, a mim não prejudicou, e nem a, a exposição também. Mas tem casos que sim. né? Os galpões, o Pupéia, é, 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 são lugares que tem muito cuidado, né? Entra muita luz.
3: Hum. Sim, muita luz.
2: Né,
1: professora?
3: Olha, <risos> oh, agora tá?
0: assistir... é, Não
1: tem como, né? Assim.
0: É. Camila, e uma outra questão que eu fiquei pensando aqui também. <risos> Porque eu, é, é isso, né, gente? Agora a gente tem uma equipe, então a nossa produtora passou um áudio seu, que eu adorei, que é uma preocupação que você tem com relação a essa segurança. Você disse que vocês passaram do Sesc, ah, de um lugar para que era rider definido, né? Oh, é isso aqui que você tem, é isso que você vai trabalhar, e foi para o Consolação, em que você pôde, é, de fato, fazer a sua criação e tudo mais. Como foi essa, esse processo de... Nem posso dizer que foi adaptação, ou foi? Porque o que eu entendi é que, de fato, que você tinha criado, você conseguiu executar lá no Consolação.
2: É. 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 Na verdade, é... foram duas criações, né? O é. famoso... É, tipo, <risos> Pagar um lá. Vamos, lá. <risos> vamos lá. Então, no, no, em Santos, é, foi ótimo. Foi, uhum. assim, vamos dizer assim: foi ótimo. A gente tinha aquilo lá, aceitamos a realidade fizemos. Ficou lindo, lindo. Não ficou o projeto ideal? Não, não ficou projeto ideal, mas é, não estava ideal para todo mundo ali, sabe? Todo mundo fez é, o melhor que pôde. Pelas Sim. condições estruturais. E depois com as condições técnicas também. Então, beleza. É, quando vai para consolação, todo mundo abre um sorriso, assim, né? Todo mundo, <risos> mundo abriu um sorriso, não foi só eu. Chegamos né? A fotografia abriu um sorriso. Todo mundo ficou feliz. Todo mundo ficou satisfeito. E, e aí, sim, eu pude pensar no, na exposição, no que sim. realmente eu queria. Então, é, eu queria trabalhar com LED, desde o início eu queria trabalhar sem mesa, porque tem equipamento que eu não preciso ter uma mesa, eu posso dimerizar no próprio equipamento. Então, eu tinha toda uma ideia que eu queria executar sem ter... É, sabe o gym o hacker mesa, aquela coisa pesada, área técnica eu queria fazer algo que era isso, pendurei e se refletou, ele ele faz parte desse grupo aqui, a gente vai trabalhar nesse grupo e então cada um foi trabalhado individualmente, a carga foi super baixa, não tenho aqui na minha memória tudo LED diretamente no quadro de energia do, do SESC nas vias do SESC,
3: uhum. sem
2: passar multivia, sem passar cabo de sinal, sem passar... sem ter buffer, sem ter... É isso, nem precisa de main power. Uau!
0: Isso que eu ia te perguntar, que é, já quando você chega num lugar como consolação, em que você pode falar, oh, eu preciso disso, né? entregar essa lista de equipamentos, esse rider... Uhum. Quais são as suas opções existentes? Tudo? É
2: tudo. Você bota lá. Aí, quem ganhar, quem ganhar, abraçou, né? Eu coloco tudo. Quando a uhum. gente é chegou lá, aí foi um acordo com o Sesc, né? Eu falei, é... porque você não sabe quem vai ganhar.
1: Aqui. Quando você não fala sei. ganhar, ganhar o quê? Ganhar uma licitação? Ganhar uma de...
2: licitação de
1: é. locação dos equipamentos, né?
2: Sim, porque quando a gente fez a reunião para eu entregar o rider, ficou em aberto com o Sesc se ia poder usar ou não o, o sistema de energia deles. Uhum. Então, o Sesc pediu para que eu colocasse um plano ideal. Então, eu coloquei, só não coloquei a mesa, né? Então, eu coloquei um, um, um Empower, eu botei lá, o que precisava, mas não, multivias, e falei, beleza, quando a gente chegar lá, a gente vê. E aí a gente chegou lá, fez as contas, fizemos os testes, testes, o SESC fez um dia de teste para saber se a carga ia ser muito, ia, ia dar algum problema, não deu. Aí a gente fechou nisso, não precisa, não precisa... Não precisa ter alguém né? para fazer primeiro, para servir de Cobar, para eles falarem, oh, agora eu acho que vocês não vão precisar mais se esquentar com tanta coisa assim. Se vocês eslocar, é, botar no rider de vocês, equipamento, tem fresnel de LED, que você pode dimerizar. Uhum. Ele mesmo? Para que, que vai fazer todo um... Deixa botar um cabo de, de, de sinal, e isso pode se perder, tem a distância... Né? Às vezes está a 10 metros de distância, tem que calcular, vai perder sinal, tem que botar um buffer no meio do caminho. É muito para quê? Né? A gente não está falando de, de show, né? É uhum. uma exposição. Ela tem que funcionar durante esse período.
0: O Camille, esse raider, ele foi de equipamentos da iluminação cênica e equipamentos de iluminação arquitetural para exposição?
2: Eu, eu, eu a... a... Essa foi outra coisa que a experiência com a com exposição me, me deu, né? Eu joguei todo o projeto de luz, de espografia, para a fazendo o acompanhamento da montagem. Mas quem vai montar é a expografia. Tá. Foi uma briga. Mas eu falei, velho, que se eu chego depois... Porque a gente chega depois, Sim. Tá tudo pronto. Aí teve uma exposição que eu fiz, estava tudo pronto. A gente só tinha que furar cinco, fazer cinco furinhos numa parede numa uma sala preta, parede preta, tinha todo mundo embora, só ficou a luz. Botar cinco refletorzinhos no teto. Botamos a obra, estava ali a obra, furamos. Veio o curador, mudou a obra, veio para cá. Ficaram cinco furinhos aqui.
1: Aí você faz uma homenagem à mãe dele, né? Nesse Aí momento. a gente
2: tem que virar. Quem vai tampar o furinho? Quem vai tampar o furinho? Cadê o pessoal da cenografia? Já foi embora a velha fita rosco, né? Pá. Eu não tenho, não é culpa do meu da minha galera, né? Confere. Uhum. Eu falei então pronto, quem vai montar a, a luz de então nesse projeto todo o trilho, todo o trilho, é, as pares que estão dentro não, essa foi entrou na licitação da entrou na licitação da luz, mas entrou na licitação da espografia. Trilhos, de dentro dos nichos, quem ia fazer a instalação, inclusive, era o pessoal de, da, da cenografia. É, fita LED, mas eu que mandei, ó, vai ser essa fita, vai ser assim, assim, assado. Tá, pessoal da cenografia. Lâmpadas de cróicas, o pessoal da cenografia. Aí os ajustes técnicos, um gelatinar, que filtro a gente vai usar. aí isso é comum. E acompanhei com o dia da Que dia que é a instalação dos trilhos? Beleza, fui lá e montei junto com eles. Ó, aqui vai um, aqui vai outra. Pra não ter erro, né?
1: Sim. Sim. E aí foi isso? Sim.
2: Que é isso, aí eles dão um acabamento perfeito. é.
1: E aí, e eu, aí esse diálogo é importante, né? Sim.
2: É, eu tinha. Eu, eu construí isso, né? Para que, que rolasse dessa maneira. Foi mais tempo de trabalho para mim? Foi. Foi mas assim o resultado foi muito melhor uhum. porque eu não entrei só no período da montagem da luz eu entrei um pouquinho antes também né que eu tinha que acompanhar a cenografia uhum. e tá tudo bem eu prefiro sim porque é muito mais gostoso né não sei eu acho
1: na, na realidade o nosso né, a nossa rotina de trabalho deveria ser assim né de e... você estar tá entregue ao a um trabalho de corpo e alma preocupado com ele só ele na cabeça né assim só acabou ele, né? entrega vou partir para outro Sim. essa deveria ser a nossa realidade né é. assim recebendo é. sei lá acho que o que um ministro do STF recebe né Sim, por é, exposição. o um texto tá bom um texto tá e bom. eu até mais <risos> e, e pro, vamos nessa assim agora quando fala quando ele recebe quando com todas as gratificações é né? somente o salário do botão com todas ah. as gratificações,
2: todas Menina as meninas de é. é.
1: tá Por querendo favor. muito, é. mas aí às vezes a gente a gente acaba pegando três, quatro trabalhos, né? E aí as coisas acabam é. meio que atropelando. Mas bom saber, né, que você tem esse olhar também, Sim. né? E esse olhar é extremamente importante, né? Porque é ele que vai fazer os detalhes. Da iluminação, né? Dentro da sonografia, dentro da espografia é. e etc, né?
2: Acho que essa é a minha que escola, bom. né? A minha escola foi essa, né? Uhum. É, eu comecei na luz com o Jorginho, meu pai, não tá aí esse bosta que eu convidei, ele não deve estar tá aí. E saí da luz por conta de Jorginho. Tá aí, ele não tá, agora ele não tá para ouvir. <risos> E esse menino César que me trouxe de volta para Luiz. O César é um dos grandes, assim, iluminadores que eu mais sensível, assim, que eu conheço de Luiz é o César Germano. Poucas pessoas conhecem César. E e o César, a gente quando ele a gente fazia um balé, né? Quando ele falava assim que eu, vamos fazer um balé. Eu hum. morava na casa do César. Eu pegava minhas coisas, a gente morava, acho que ficava uns 10 dias juntos. Era tudo muito organizadinho. Vale a pena um dia visitar o acervo César Germano. onde ele é onde? Ele, ele, a gente, ele, ele começou em Campo Grande também. Hum. Filhos de Jordinho, de Carvalho. E foi para o Rio. Hoje ele está no Rio. Hum. Pra, trabalha na UERJ, cuida de um setor lá. De de estudo, César, eu não sei, falha isso que você faz, porque eu não sei é lá a sala que você cuida. A gente é irmão de alma, mas eu nunca decoro. <risos> Aonde ele cuida das, das pessoas da luz, ele é o cara. E aí a gente tinha tudo organizado o que ia ser feito, tudo escrito, a paleta de cor, que a gente, que gelatina a gente vai usar, a gente ficava horas imersos ali, vendo hum. gelatina. Vendo filtro, né, de luz? Vendo, vendo aquilo, era isso a nossa vida. Não era uma semana vendo filtro, ah, essa vai para essa cena tal. Composições, César Germano, acho que um dos seus mapas, eu vou chutar aqui, a gente deve ter pendurado, 4 por 8 é 32. Foco 1. Um.
3: Hum. um
2: degradê de lavanda. Sim. isso é uma coisa surreal. E né? isso, um degradê de verde, assim, de bege, assim, que não tende para o saturado, sabe? Começa leve e termina um suave. Uhum. Mas eu é falo, então, ele, ele sabe bailar, ele me ensinou a bailar, sabe? Uhum. É, é foda isso, né? Que a gente tem pessoas no nosso aqui, vai só somando. Uhum. E, e essa paixão dele pela luz é, faz com que eu, eu leve isso para o trabalho. Então, se eu, se eu entrei em Gilberto Mendes e vivi de Gilberto Mendes durante um mês de montagem, sendo que a minha parte da luz era só os últimos dias, uhum. é porque eu tive ali um mestre que me ensinou que você tem que estar de cabeça, velho.
3: Uhum.
2: Você tem que estar inteira, senão não faz sentido. que então, de a gente virava madrugadas virava madrugada, eu falava as pessoas hoje oh, eu tenho montagem de madrugada ficava ficar uma semana 24 horas dentro do teatro o Jorginho era assim, né? a gente ficava 24 horas dentro do teatro você não ia para casa, eu não sei se você já trabalhou com o Jorginho Mas
1: não, é já isso. tem histórias
2: tem histórias, né? é tem isso você é... É.
1: sim e falando no Jorginho, só abrindo um parênteses aqui sim. ele tá melhorando
2: Está, ele está! Está melhorando, está, está melhorando.
1: Daqui um pouquinho ele volta já a conversar tranquilo. Sim! De uma forma um pouco mais calma, mais tranquila, mas já eu em vou, cima. Eu vou mostrar é uma
2: fotinha do bom. papai. Papai me dá um trabalho. Vocês <risos> querem ver, papai, Jorginho?
1: A gente tem um sonho. Jorginho, se você estiver assistindo a gente, a gente quer você aqui no canal, cara. É
2: aqui, isso aqui foi recente, é. será que eu consigo mostrar? Isso aqui foi recente ah, agora. que Olá. delícia! É... Ele foi para o Rio. Ah, Jorginho,
1: eu te mostrei, se fudeu. <risos> é verdade, Mas,
0: Jorginho. Lá. a gente quer você aqui.
1: Vou falar para ele. Vamos lá, Camila, assim, a gente tem, antes da gente começar a passar para você mostrar efetivamente como é que foi a exposição, uhum. tem uma coisa que me chamou a atenção. Você falou Ei. que essa exposição do Gilberto Mendes, ela foi uma, uma ideia do Sesc, São Paulo. Santos. Foi do Sesc Santos? Isso, porque ele era de Santos. Tá. Por que, que eu digo isso? Porque, geralmente, é, quando a gente tem alguma exposição, você tem algum produtor que tem uma ideia na cabeça, põe lá e fala assim, vou captar dinheiro para isso tá. e, vou fazer, e, e vou fazer essa exposição, né? seja uhum. ela qual for. Como é essa questão quando se trata de uma instituição, assim? É, é. Porque aí vem a questão do Sesc, né? Assim, porque o Sesc São Paulo, né? São Paulo como um todo, ele é bem diferenciado do restante do Brasil, né? Nessas questões de promoção né? de um evento artístico. Uhum. É, porque você tem. É, é o, é o espaço que você vai montar a exposição, te contratando para fazer uma exposição na qual ele teve a ideia, ele que está investindo, ele que está produzindo, mas, ao mesmo tempo, ele chega para você e fala assim, trabalha com o que tem. Ô,
2: <risos> ele, ele, eles, Eles tiveram essa ideia e aí... É, chamaram as pessoas né, para uhum. isso. Né? Então, é, acho que foi quem que, a Aline do SESC que queria muito isso, se eu não me engano. Agora não me lembro. Ela já nem está mais no setor da exposição. É, em Santos, é, todo, todo mundo, a Igrecel já montou lá também. E Santos é essa particularidade: é monta com o que tem, é o que eles têm, é isso. Né? Fernanda, quando foi para lá com eu não lembro qual é a exposição, mas que ela montou aqui no Popeia, ficou lindíssima, toda recortada, linda, sabe? Tudo lindo. Foi para lá, é com o que tem. Mas geralmente as exposições não nasciam lá, elas iam para lá. Aí já era uma adaptação.
1: Aí vira um circuito é, Sesc isso?
2: É, entra entra é, quando nasce uma exposição aqui em São Paulo, ela faz uma circulação, né? Em algum, ela em algum momento vai para algum lugar. É, do interior para que as pessoas também tenham acesso, né? Uhum. Então às vezes é, é, nasce aqui, tá essa exposição vai para vai para outra cidade do interior, aí você tem que readaptar o mapa. Uhum. Aqui foi o contrário, a gente readaptou e aí fez <risos> o ideal depois, <risos> não é, não é, não é. quando ela veio para o sonho e veio para o sonho ideal. Santos é assim, é uma... Eu acho que é, é a condição do espaço. Uhum. E Então, não, não tinha assim, eu não tenho nem o que te falar sobre isso, porque é Santos é assim. Não tem um trabalho que eu me lembre que eu tenha feito em Santos de exposição que não tenha sido com, com essa condição, é com o material que eles têm. Eles já investiram naquele material, é o material da casa. Por um lado, isso é bom... Eu acho que, bom, né? Que se todos os lugares tivessem uma luz de discografia, que não precisasse entrar em licitação, né? Que fosse já de uma um, um boa, né? Que fosse boa, não que, que fosse só para 30. Eu usei muita para 30 nessa exposição, mas dentro da de onde ela cabia.
3: Uhum,
2: Agora, sim. tem que se pensar, né? valendo aqui para Santos, valendo! Vamos repensar. <risos> Já que a gente tem que fazer com as coisas que tem no local, existe muitos trilhos e refletores que têm essa condição de fazer recorte. Sim, né?
0: sim.
2: Então, quando o Fernanda foi para lá... É, Fala ela
1: Fernanda lá, Carvalho.
2: Eu... Isso, Fernanda Carvalho. É que eu sou íntima de todo que mundo.
1: Que também né? já esteve aqui no Da Ideal. Mas... <risos> Anote aí, Edu, para a gente botar aqui em cima já o link do vídeo desses pessoal todo.
2: É, eu vou falando, né? Faladeira, se você deixar eu falar mais. <risos> E aí, eu lembro que a gente foi é, fazer, a BT estava a exposição de Fernanda, e aí o Sesc todo me cantando falou, não, a Fernanda veio aqui com essa exposição, então ela fez recortada, você vai ver, dá para recortar. Eu falei, rapaz, eu não imaginei isso. Assim. Bandó. Então, mano. é um... <risos> que eles investiram, em bandor. Então, é. tá, mandou. é. é coitada de Fernanda, eu sempre assim, fiquei porra, Fernanda, assim, né? imagino que ela aí eu, eu falei, eu quero cinefóio, né então vamos partir para uma coisa mais antiga, vamos para o cinefóio porque o bandor, né que aqui, essa coisa feia então, né? já o pé direito baixo trilho, cabo, uhum. mais um bandor ainda uhum. né? não desmerecendo não Bandó, mas não é isso né? que eu quero recortar eu quero recortar <risos> se possível depois desfocar então eu não então, era isso, né? Foi difícil aceitar o Raider. Uhum, quando uhum. eu aceitei a, e me apropriei dele, aí passou. Eu acho assim, o que mais é complicado quando a gente fecha um trampo, um trabalho é quando a gente não pode montar, principalmente para gente que está ali na criação, quando a gente não pode ter um assistente. Isso, para mim, é grave. Uhum. Então... Nesses dois trabalhos, infelizmente, eu não consegui ter um assistente. É, isso é ruim, porque a, o assistente é aquele braço direito. Eu sou assistente até hoje, eu amo ser assistente, gente. Me chama para fazer assistente, que eu amo. É, é aquela pessoa que cuida e que desafoga um pouco o iluminador para que ele possa continuar criando. Que ele possa uhum. entender as coisas. E, e a, o assistente entende perfeitamente tudo aquilo que está acontecendo, entende o que o iluminador quer, é, dialoga com, com o técnico que está na escada. Então, a particularidade de Santos foi isso. Eu não tive, desde o início, um assistente. Eu falei, tá ruim, mas tudo bem, não tenho muito o que fazer, é só lampadapá. E depois, a montagem. Então, eu falei, eu preciso levar um técnico, tá, gente? Um técnico meu de confiança, um menino que eu amo e que sabe como eu gosto de afinar as coisas, porque eu não sofrer, Para eu olhar para ele, ele vai saber se está bom ou se está ruim. Não, ficar tranquilo que a gente vai te dar um técnico aqui. Aí já não é a mesma coisa, sabe? Você não está uhum. com a sua equipe ali que você formou. É, é, é só isso que é ruim, sabe? Quando você, dentro do seu projeto, você não pode estar tá com as pessoas que entendem a sua linguagem. Uhum. que você precisa falar mal. E eu vou falar mal para quem?
1: <risos> Se não for
2: para as pessoas que estão do meu lado, eu não vou falar para o técnico que eles me arrumaram. É da casa, tá com aqui, com a etiqueta, o uniforme do Sesc. Eu vou falar mal de quem? Eu vou falar mal. Então é isso, né? Então é, é tipo isso: brincadeira, Sesc. Eu não falei mal de ninguém. Mas é tipo isso: você, todo projeto a gente fala mal, a gente é mal, a gente tem que desabafar. E é isso. Então, é, é, é a nossa terapia, né? Isso foi o, o ruim. Eu acho que o Heider não foi tão, tão ruim quanto a, quanto a isso, não foi. De verdade, Sim. não. Sim.
1: Então, foi isso. Vamos mostrar? O pessoal que já está pedindo imagens aqui, o Lemar. Que querem parte, mais assim. me
2: ver? Que coisa. Assim, tem imagem,
1: <risos> ela está contando, são imagens lindas, é, mentalmente. Imagens. imagens, lindas. imagens. Queremos, queremos imagens. É. Imagens. Vamos lá, vamos, ah. vamos pegar aquela a, no outro Sesc, sem, sem ser de Santos que você falou que, foi, que ficou...
2: Vamos mostrar já a coisa bonita.
1: Isso. É. <risos> o é...
3: não, Nunca mais Santos o me Santos. chama.
1: É, não, eu também tô com raiva de Santos que o Santos ganhou do meu Vasco, cara. No último, no último domingo eu fiquei muito chateado. O Vasco voltou amo, zona então do Eu vou falar daqui uns
2: dias, aí eu vou me retirar com eles
1: todos. <risos> vamos lá. Vamos sim. Calma, alemãs, a gente vai mostrar o tenso
0: também Eduardo,
2: sem Edu? 3D Ele tá falando? Pode ser Camila, ah, eu tô falando aqui o que eu tô lendo Gente, não é para falar, né? Isso é privado
0: Não, vamos ver, eu acho, eu acho legal mostrar Essa, essa parte projetual e o real, né? Ah, tá Ou não, você que manda, Camila é você Eu não quem...
2: mando nada, quem manda aqui é Marcelo Marcelo, o que, que você acha? <risos>
1: Bom, assim, <risos> gente, a gente está entrando na questão da acessibilidade aqui no Da Luz. então a gente precisa um pouco descrever essa imagem que está acontecendo, né? É, bom, essa, é, de, nesse daí é um pouco do que como você chamou mesmo, esse, não é um nicho, não? É, é uma ilha. Uma ilha, né? Que é uma, uma parede em semicírculo vermelha com piso vermelho, onde você tem alguns refletores... Em cima, iluminando um pouco essa parede nessa foto, especificamente, tem uma mulher de costa ah, olhando uma tela branca, né? Porque isso é uma simulação em 3D daquilo que viraria a realidade lá na frente, né? Uhum. Exatamente. Então, dentro dessas ilhas, você tinha espaços para expor as partituras e as músicas do Gilberto Mendes, né?
2: Sim. É, nas ilhas, no teto das ilhas, tinham caixas de som, uhum. é, todas elas muito bem equalizadas, é, nas telas de projeção estavam é, todas as composições, né, da, da a apresentação do, do projeto daquela trilha, e dentro das ilhas, o que não era visual e de, da, 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 do, da, da projeção, tinha algumas partituras que dialogavam, ou livros que dialogavam com, a, com o que estava apresentando né? é, na, na projeção. Com, muitas vezes eram a, as apresentações dele, né? que nem essa sala é Beba Coca-Cola, e é muito legal beber Coca-Cola. E, e aí, então, eram várias partituras, livros pendurados, que não está aí, no caso, mas passava um coro cantando beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, Coca-Cola. Fazia um, uma, umas, umas composições é, e a partitura ficava embaixo, assim, sabe? Uhum. E, é lógico, né? não é para beber Coca-Cola, não. É, mas era
1: para... <risos> mas isso tinha a ver com a música dele no, do Gilberto é né? Gilberto é uma
2: composição dele do Coca-Cola
1: sim é. não é, é um propaganda
2: aqui já é o teatro né essa sala pode falar papai você fala bonitinho sobre a descrição
1: Marcelo. não assim muda-se o a ilha né agora a gente ao invés de ter essa parede semicircular está mais sinuosa com um tom de cinza, o chão azulado. Continua ainda essa te uma tela né, para essas projeções e alguns nichos de exposição para, a, para as obras. Né? Sim. Isso.
2: Nessa parede especificamente, a gente tem algumas, algumas é, chapas de espuma muito comum em estúdio. Toda a exposição lá do externo dela, as paredes dos nichos das ilhas elas são com essa espuma né então quando uma uma parede chama convida né ela se abre para dentro de uma ilha ela sai do, do, do né da área de, de circulação e convida o público para a ilha algumas espumas iam entrando é como se elas fossem se dissolvendo né então nessa ilha a gente tem aí algumas espumas que são essa parte
0: cinza? Pode passar.
1: É a mesma ilha, agora com mais uhum. outros nichos, né? Sim. Nesses nichos era dentro dessa expografia em 3D, né? Já era uhum. dizendo ali os espaços de, de exposição, né? De é, e, essa, e
2: alguma alguma matéria né que saiu no jornal de, de Londres da, da, da história dele então aí uhum. ficavam as, as, é, as é, os textos de, de matéria mesmo né uhum. do Gilberto.
1: aí nessa epigrafia como a gente está vendo a questão em 3D já trazia os climas que gera é, é, para pensar ou não, daí você já, você, já né? Já. Mas isso já em cima da conversa que você já teve, né? Isso ok.
2: Depois da, das reuniões, uau! uau. As uau. notas
1: musicais vistas
3: de cima
2: é linda, né? gente,
1: uhum. gente, bom, são as ilhas agora, vista de cima, tudo isso ainda em 3D. Sim. agora são essas paredes são os tetos meio redondos com essas entradas e as paredes saindo fazendo claves de né, assim imitando umas claves ou umas semicocheias, que são é. as notas musicais e alguns pontinhos pretos assim e tudo isso e em é, vermelho é. lindo lindo lindo
2: lindo de verdade cara isso aí é lindo de verdade Tem que é sempre assim, é lindo é muito lindo mesmo. Uau! Quais Esses somos... pontinhos pretos, só para com, com, completar, sem, é, são algumas bandeiras, mesmo quadrados 40x40, 40, tirando os refletores, tem algumas bandeiras que eram colocadas é, de maneira pensada pelo engenheiro de som para uhum. que a acústica daquele ambiente ficasse mais concentrada naquele ambiente e uh, o barulho externo não entrasse naquele ambiente. Olha. Palma para ele e, e aí a luz, né? Como é que ela desvia disso, né? Sim. Super sólido.
1: <risos> Quando vendo. você fala bandeira, você fala que são aparatos Sim, reflexivos de, de som, né?
2: Isso, exatamente.
1: 40 por 40 imagens
2: de Gilberto e de todas as pessoas que fizeram parte da história dele.
1: Uau, ah, uau, uau, muito bom. Tá, tá gostando, não é, escrito. mano? Você pediu para ver imagens? <risos> <risos> vamos lá, vamos lá.
2: Aí se é a praxe externa. Lógico que eu não era muito boa ainda no Cap, então eu não botei de dia, eu ainda também nem tinha essa opção de botar de dia, então é luz de noite mesmo, nada, tudo a meu favor.
1: Espera, <risos> calma. Você vai Deixa traduzir agora. Esse, essa coisa em 3D, essas imagens que a gente a está gente fazendo em 3D, são suas do Capture?
2: É, pai!
1: Calma, vou ligar para o neném agora, para o Será que ele, Vilmar, será que ele, ele assim, me dá o um
2: certificado? Até agora eu não ganhei. Vem
1: Tem uma aluna sua aqui assim, você vai ficar orgulhoso dela aqui, ó. Venha, venha ver o venha, dela. <risos> maravilhosas é. as imagens, gente. Agora são as imagens, e agora em uma outra perspectiva, sendo vistas de frente, um pouco Simples. mais distante, onde é, essas ilhas, né, a gente consegue vê-las de um pouco maiores, né? É.
0: Uau. Uau! Está arrebentando, Camila, no cap. Ai, fia,
2: ainda não sei fazer um monte de coisa, aprendi a renderizar esses dias. Tudo isso aí foi printado, eu esqueci como tinha que renderizar, eu...
1: Ah. ah, renderizar ainda não fiz, não. Eu tentei fazer renderização no meu computador aqui no Capture, e o meu computador, computador pifou. Não aguentou, não. E o Lemar está aqui, assim, só fiquei numa dúvida na última é imagem. Estava é, tudo até dó hoje. em mim. É dó de mim.
0: <risos> dó de mim. Gente, olha, eu acabei saindo. Vai lá, segue ali, Camila. <risos> Pode passar a próxima imagem. É, e já está dentro,
2: já dentro da da, da, da da circulação. Ficou um pouco mais claro, lógico. Isso é...
1: Vocês vão
2: ver o real. Mas fale aí, Marcelo, que você fala tão lindo as descrições. Não.
1: não aí é já. Passeando dentro da, no meio das ilhas, né? Já com Aqui outra... você pode ver alguns. Essa, essa, essa personagem que está aí é a Sofia. Sofia. É a gente. Sofia.
2: Mas eu trouxe <risos> alguns a mais, eu trouxe o José, eu trouxe o Tobias. Você vai ver já já do José e Tobias. Sim, eu
1: gente, Sofia é uma personagem que a gente tem no curso do Capture, que ela sempre aparece.
2: <risos> Sofia está brilhosa. Não trabalhei Sofia... muito a Sofia, Até deixei
0: ela brilhosa. A Sofia está em todos os prazer.
1: Sigamos, Edu. Olha lá, ó,
0: ganhando. Ali
2: na entrada do teatro está o Tobias. Sim.
1: Que é o cadeirante.
2: Cadeirante, exatamente.
1: Ó, tem aqui um um, hum. um aluno exemplar do Capture também, tá? Te elogiando aqui, tá? tudo mundo. Oh, muito mesmo, boa a, mesmo, a apresentação cara. do Capture. Fala com o neném, disse...
2: fala com o neném, eu tô sem, tô sem certificado ainda.
1: Ele exerce é <risos> é, Vamos lá, vamos seguir. É, eu acho que foi tudo. Já a repetição disso de cima, né?
0: Vamos hum. para as fotos reais das exposições?
1: É, que a realidade Estou é brutal. É brutal, é brutal. Vem cá, mas antes da gente ir para o real, vamos lá, sim. É, como foi né, essa... Essa prática, né? Porque, bom, por, por exemplo, eu já vi outras a gente tem é, outros programas, principalmente de arquitetura, né? Que simula essas coisas de exposições, etc. É. Como foi a, a utilização? Qual, como foi? Não, mas qual a importância da utilização dessa ferramenta Capture para esse seu processo de criação dentro da exposição?
2: Ele otimizou o meu trabalho em 60%.
1: Mas te levou quase 200% em tempo de programação. <risos> não, brincadeira. É porque. Aí eu nem
2: posso me te dar mais, porque hoje eu faço assim, eu não sei fazer mais mapa de luz sem ser no capital. A pessoa me Mas liga assim, seja eu... um mapa. Não, não consigo, ele é... Estou não, não... vendendo a ferramenta, viu, gente?
0: <risos> é muito prático, né?
2: é muito prático. E eu preciso ter uma noção de dúvida que o que eu estou propondo vai, vai dar certo. Sim. Uhum. E o Capture, eu não sei usar tudo. O que eu uso eu acho que eu uso 20% do que eu aprendi, porque é muita coisa, né, gente? Vamos falar, vocês uhum. usam, vocês sabem o que eu estou falando. E a gente tem que estudar mesmo. Mas, na, nessa exposição, que foi a primeira vez que eu usei, eu, né, eu comprei para essa exposição. Eu falei, quem vai pagar é o que já que eu não vou ter meu assistente, vai ser a exposição. Vou, tá. <risos> <risos> tome, receba. E aí, e aí foi isso.
3: Uhum.
2: Eu sabia tudo que eu tinha colocado, colocado ali. Foi exatamente aonde eu não precisei ficar mudando, refletor, eu tô. Então, isso eu venho com 60% do meu tempo de trabalho. Eu entreguei minha exposição um dia antes. Uau!
0: Eu brinco depois que eu comecei a trabalhar, a mexer, trabalhar. Mexer com captor, né? Também no muito aprendiz. Mas é a possibilidade de estudo em casa, né? É. Como é importante, porque assim, você vai testando essa essa realidade aí em 3D, e muitas dúvidas são, são sanadas mesmo. Você fala, não, Sim. aqui não é, definitivamente, né? Então, você tem você se aproxima muito mais da certeza mesmo. É. E é incrível nesse, isso.
2: É, nesse Consolação, você já foi lá, Marcela e Camila? Vocês já foram? Sim. Eu já. Sim. Eduardo não está falando, mas depois eu, eu pergunto a você também, Eduardo, se já foi? Lá na entrada tem aquelas luzes de entrada gigantes, né, que são aqueles plafões gigantes de um e-mail por um e-mail. Eu não podia chegar lá e testar para ver se aquilo ia dar e atrapalhar o meu projeto. Uhum. Eu já tinha que chegar lá com tudo certo. né? A hipografia está aqui, eu vou botar o refletor aqui. Se eu botar aqui, eu tenho um ângulo. Se eu botar aqui, eu tenho um ângulo. E eu ainda vou querer descer as bandeiras. Eu vou ter muitas coisas que, quando a exposição tiver montada por inteira que eu vou me preocupar. Então não posso me preocupar com as coisas físicas. Então existe o keto para me salvar nesse lugar.
3: Sim. Legal. E, ele,
2: e ele resolveu tudo. assim, se você faz certinho, <risos> dá certinho, né? Se você errou uma medida ali, dá uhum. erradinho. Sim. Mas assim, foi um acabamento impecável, porque eu eu, eu garanti para a equipe técnica quantos refletores iam ser utilizados naquela região e quanto que a gente ia precisar de extensão para aquela região, já que a gente ia usar os PTV da, da casa, né? Uhum. Então, tudo facilitou, tudo foi ótimo. Então, no meu trabalho, é, não compensou o assistente, mas pagou legal um, um software que eu hoje eu uso muito, muito mesmo. Não sei viver sem ele. Para a exposição ele foi ótimo, ótimo mesmo. E eu não que sabia bom. usar muito. Eu tinha acabado de fazer o um curso com vocês, né? Sim. Sim. Então, eu estava aprendiz ainda. Só paguei porque eu falei, ah, eu vou para montar essa exposição. Eu vou querer ter algumas coisas que eu acho que na biblioteca é... eu vou ter, né? A paga, na, não na, na mídia, paga. estudante. Então Sim. eu falei, vou
0: pagar. Que legal. <risos> e eu acho, assim, eu sou uma pessoa que, obviamente... <risos> eu não tenho conhecimento desse software de arquitetural, né? Eu só conheço o Dialux, é, sem mexer muito pouco. Mas eu vejo que, se a gente quisesse trabalhar com equipamentos de iluminação cênica dentro de, do Dialux, o resultado não é como acontece o contrário. Se a gente traz o, esses equipamentos outros arquiteturais é. para... É. Né? Não é.
2: Incrível. É, ele é mais próximo do que é real. Sim. Quando eu apresento o mapa, eu falo, ó, simulando que seria próximo ao real. Porque uhum. aí, se a gente está vendo é um 3D, cada celular ou cada tela vai ver de um jeito, cada lugar comporta de um jeito. Mas a ideia próxima ao real é essa. E fica, né? Fica bem próximo. Fica. Quer dizer, não sei, vamos ver o resultado. aí. Que não vi.
0: Vamos, <risos> vamos agora para a verdade. Vamos agora vamos <risos>
2: Ai, que lindo! Ficou melhor que o real. Ai, que 3D.
1: Aí <risos> tem <risos> <Dei> 4D. <risos> 32K. de é. Bom, aí a gente já está vendo o, a, a imagem feita, efetivamente, já é a parte externa dessa ilha, dessa, dessa parede arredondada em semicírculo, com um nicho que avança para dentro dessa parede, a parede é ripada, com madeiras. Dentro, ainda é... é, é é vermelho, né? com, esse, com essa espuma que ela falou, vermelha, o chão também é vermelho, tem três partituras embaixo de três pontinhos de luzes é, e nessas partituras tem um fone de ouvido e na frente dessas partituras tem três banquinhos de, parece ser madeira né, é. e isso daí, isso. diga pra gente
2: é, não é parece ripado, né pai, mas não é isso é uma espuma ah, a é espuma,
1: olha só.
2: É... Ela que me convidou para brincar com isso, com a luz, sabe? Ela, ela reflete a luz. Então, como a gente queria um ambiente mais abraçador, mais quentinho, mais aconchegante, então eu afinei a luz para que ela pudesse lavar essas espumas e, e refletir essa cor, né? Uau. Mas sem, sem ser direcional. Sempre rebatendo, uhum. sempre nada. É, o foco mesmo era nos caminhos, né? Então, hora ou outra eu jogava um pouco a luz para a parede, para que as pessoas pudessem ver essa. Esse, 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 e tocar essa espuma, né? Que ela é convidativa, né? Uma espuma de estúdio mesmo.
3: Uhum.
2: Essa, esses são alguns cadernos dos desenhos de, de partitura do próprio Gilberto, né? E. e na, na primeira em Santos em cima de cada partitura a gente tinha colocado uma luminária de músico Sim, né?
3: uhum.
2: e quando a gente foi para esse espaço aqui, que parecia ser maior, mas na verdade era um pouquinho menor elas ganharam esse mundo uma das ilhas é, avançou a parede porque todas as ilhas elas são paredes duplas e tem tratamento acústico dentro. Uhum. Então, tem manta acrílica, tem espuma, tem todo o um isolamento acústico nessas paredes. São estúdios. Uau. Sim. Né? Falando bem a real, a gente tem, tem quatro estúdios. Então, numa dessas, a gente avançou e colocou, a, colocou essas partituras aí.
1: E é. a pessoa sentava, é, botava o fone e ouvia. Para quem é da música, li as partituras daquilo que estava ouvindo.
2: Sim, ou, ou algum caso, alguma coisa, que, alguma história a ver com, com aquela composição.
1: Uau. Uhum. Sigamos, é. Edu.
2: Ah, tá, só voltando nessa, nessas, nessas luminárias. Desculpa, Edu, mas pode seguir para a próxima. Só para completar, a gente colocou... CTO... E 2ND para ter um controle, aí
1: de explica para gente que tá aqui o que é um CTO. A gente levou
2: os filtros de luz. Você é um é, é um, um, eu falo o que um, um corretivo para o âmbar. Falo isso para as pessoas? Pode ser? Pode ser um 4. É, é. é um, então, era um corretivo para o âmbar, né? A luz já era de 3 mil, mas não era o suficiente. Então a gente deu mais uma. Esquina uma esquentadinha nela, né? Uhum. E aí, para cortar um pouco, vou chamar de brilho? Uhum. Sim. Brilho, a gente foi testando com ND. ND é, é o 206, agora não lembro, eu confundo todos os números. Mas o ND é, é no dance, desses nomes aí em inglês. Então, era um, um NDzinho, botei dois. Um não foi o suficiente, e aí ficou uma... Ficou ideal. Uma coisa Mas não aprendi... serve como um
1: difusor dessa luz?
2: Não, ele serviu para quebrar. O brilho. Ok. É, e ficar reduzida. Como a gente não... É pare cinza. Na é... é...
0: vida, esses é um...
2: É você... É, é... Ana Turra, que já deve ter aqui. Ela usa Sim. muito, muito. Ela é, é a, a pessoa dos filtros de luz, você quer ter uma aula você chama Natuca de lâmpada e, luz, e, e filtro é e ela usa muito, eu aprendi muito com ela de quebrar, às vezes você dimeriza mas não é o suficiente sabe, você bota lá, 30% naquele refletor não ficou bom, precisa é demais. aí você bota 35, puta, não ficou bom ficou muito, aí você desce aí não chega num lugar bom ali mete um ND <risos> <risos> aí fica perfeito <risos> É isso. Então, o ND eu fui usando para quebrar, vamos dizer assim, a intensidade, desse né? uhum. brilho que, que às vezes ofusca né? a Sim. pessoa que está vendo. E, e essas mulheres me ensinaram muito isso. Sempre que você for montar uma exposição, saia dela. Vai olhar lá fora, vai olhar o brilho da luz, olha, engana a sua visão e volta. Então, ah, eu saio muito e volto. Saio muito e volto. Para você chegar, porque às vezes você vai acostumando, às vezes não, você acostuma com a luz. Sim. Mas você tem que sair e voltar. Então eu voltava e via que eu metia mais um ND, que era para quebrar esse brilho.
1: ND traduzindo seria densidade neutra.
2: Densidade neutra, nesses
1: densos aí. É, é um cinzazinho. <risos> Bom, Sim. já nessa imagem, já é, se não me engano, é a sequência daquela parede que a gente estava vendo, né, com recorte é, no meio dessa parede, afundando um pouco para dentro, onde você tem é, alguns casos, acho que algumas partituras, né, e está escrito né, assim, Santos Futebol Music, João jo João Men Gilberto Mendes, né, uhum. e, e ela é iluminada nessa... Nessa parte superior, né? Para iluminar é, esses quadros que estão ocupando essa, esse nicho da parede, né? E Sim. aí você usou, foi a fita de LED. A nossa
2: famosa fita de LED.
1: Uhum.
2: É, mas tem um pouquinho de par, né? Lâmpada
1: par. De frente. De frente. Ótimo. De frente. Alguma especi especificidade nessa fita de LED...
2: Eu aprendi, puxa vida, eu tenho ela em algum lugar aqui, mas deixa eu ver se eu tenho anotado. Eu, é, quem me, tantas fitas de LED que eu já usei, teve uma específica que eu amei. Ela tem quatro, 4 mil K, mas ela é da marca... Uma marca aqui de uma loja de São Paulo. Eles que fabricam a fita de LED. Então, eu pedi para a produção hum. co colocar e comprar essa. Então, essa é uhum. de 120 LEDs, 9 watts. Uhum. Então,
3: mas de 4K.
1: De 4 mil, né? É, é lumens. De 4 mil K.
3: Hum,
2: ótimo. E, essa é a que eu mais amo. E pedi para que comprasse desses lugares que foi o pessoal da... Foi o André, da Santa Luz, que usa muito, uhum. é um grande iluminador de exposição, fico seguindo ele. André Ball. André Ball. Ai, eu sei os meus sobrenomes. O André Ball, e aí... Que também já cara... esteve
1: aqui, no nosso programa.
2: Ixi, Maria. Eu sou rodada, <risos> eu acho. <risos> e aí eu aprendi com ele né ele que me mostrou então cada pessoa que me ensina uma coisa bacana eu guardo e fico aqui anotado sou do papel ah, anotadinho no papel essa é, então essa fita led eu levo para vida é a melhor que eu achei até hoje
0: o Camila está né? muito bem rodada viu menina
2: e olha só, só, tenho, só tenho 46 só. anos imagina hum? uhum. oh. <risos>
1: Acho que sigamos, Edu.
2: Ai, que lindo.
1: Uau. Olha.
2: As bandeiras. Ai, as os meus tormentos. Aí é. eu, essas bandeiras são dó de mim, né? Elas me deram muito trabalho. Muito.
1: É, o que a gente está vendo agora já são essas ilhas pelo lado de fora. É, essas bandeiras que são essas placas de 40 por 40 suspensas no teto e, de, e distribuídas né, nesse teto. Ah, um... tem duas fotos, né é, a, a foto da esquerda é essa ilha de fora, a foto da direita já é um espaço um pouco mais azulado, com um trilho com os seus refletorzinhos e umas paredes também é, adentrando né, assim, nesse, nesse nicho, na parede, já com alguns quadros e sendo iluminados pela por esses refletores, né, já com banquinhos também para as pessoas sentarem e assistir, ou ver o que está acontecendo, apreciar o que está sendo iluminado né, nessa exposição. Sim. E aí a gente consegue perceber bem a questão das atmosferas que permeia um e o outro, né, porque aqui a gente uhum. consegue ver esse caminhar externo dentro dessas ilhas, né, num ambiente, e a gente consegue ver dentro dessa ilha já um outro ambiente uhum. né sim
2: é ah, eu sou apaixonada gente, eu tô curtindo aqui agora eu tenho um momento <risos>
1: <risos> você falou que foi difícil fazer essas ba... iluminar essas bandeiras porque quando eu tinha pensado de bandeiras eu pensei as bandeiras no chão, mas não, elas são no teto são no teto,
2: né? elas danadas eu tô no teto, é pai <risos> Eu... As bandeiras eu não tinha, assim, uma preocupação de iluminar, lógico que eu selecionei uma ou outra para que a luz batesse, né, que eu via que tinha uma... Mas elas serviam, um... era, um... era um isolamento acústico, então eu não podia realmente, era uma briga, se eu tivesse uhum. que tirar uma, para vendo ali a foto do Gilberto, né, dessa... dessa primeira foto, a gente consegue ver um pouquinho é, a, fo... a imagem do Gilberto. Uhum. Sim. Se você, tipo, você é um iluminador, você tá vendo uma sombra de uma bandeira ali? Uhum. Bem no alto? Sim. Sim. Essa foi a que eu pedi pro curador, eu falei, tá tudo bem, né, vivemos, mas tinha uma outra que era exatamente na cara dele, uhum. aí, aí houve um diálogo, essa precisa tirar. Uhum. então é, era esse jogo né? mas as outras a gente foi chegando então essa ela tava mais para cá, eu falei, então vamos levar ela mais para o fundo, era o limite dela uhum. assim, de lado a gente vê bem a sombra mas de frente é, não dá para ver não tá gente, é que esse ângulo é cruel
0: <risos> mas
2: assim, imagina é que essa, essa foto não aparece muito as obras, mas se a gente andar nesse corredor que é depois da foto de Gilberto minha mãe, nossa senhora nem o capture conseguiu me salvar. Aí que ele perdeu os porcentagem quando entraram as bandeiras. Porque não tinha a bandeira, ela estava a uma altura do... Essas, essas, essas ilhas tinham três metros. Nosso pé direito era quatro e meio. Ela estava no ponto de passagem da ela luz. Ela estava no ponto da, da, do foco, né? É. é. E aí? É verdade.
1: Uau. <risos> Esses trilhos também ele já existiu, não? Vocês que mandaram votar Manda, é, também?
2: Foi, foi da parte da cenografia. Eu fiz as contas de quantos precisar, precisariam. O hum. modelo, tudo isso eu coloquei, porque já que entrar no, no, no escopo dela, né, da cenografia, eu e. E dizia respeito muito a mim, né? Então eu tinha que... Eu fiz todos esse, todo esse trabalho detalhado porque, do que eu queria, né? Uhum. Então uhum. aí aí foi, foi um trabalho em conjunto.
1: Sigamos, Edu. Ah, é. Mais ilhas acontecendo, né? A gente vendo ela tanto de fora como de dentro. Sim. Sim.
2: Por enquanto tá, tá bonitinho, né? essa é a entrada, né? Essa onde tem essa placa, maior. pode falar, pai. Você tem que traduzir,
1: fica à vontade, pode ir.
2: não? Fale, você, fale, já, você
1: já aprendeu. Vamos embora essa é a entrada onde está escrito Gilberto, Gilberto, Gilberto Mendes, 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 Mendes. Sem um grande Sim. cartaz, né?
2: Não, eu vou falar sobre a exposição. Você fala sobre, a, sobre o que se vê, acho mais bonito. <risos>
1: Não, mas é isso, assim, não tem muito o que mudar, não. A gente continua vendo as ilhas, né? não tem um e... elemento novo para que as pessoas possam visualizar nesse processo. Pronto,
2: então, então bora falar dessa placa. Essa placa foi, foi isso, essa iluminação eu tive que fazer de dois pontos, porque essa bandeira eu não, é, é a entrada da exposição. Né? Uhum. Então tem muita passagem do corredor das pessoas do Sesc que vão acessar o Sesc é a primeira obra do Gilberto, né? A primeira ilha da obra. Uhum. Então elas tinham que estar aí e a gente tem a placa para ser iluminada, né? E eu usei três mini elipsos para fazer essa luz, para fazer esse recorte. Eles vinham de três ângulos diferentes para para que eu pudesse pegar todo, tornando as, as bandeiras, sabe?
3: Uhum.
2: Não. Então, um está bem próximo, outro está mais na diagonal, e o outro, é... não me lembro aonde que ele está, mas ele está bem próximo do que está quase a pino, sabe? E daí, para eu não criar a sombra das bandeiras, porque eu também preciso iluminar as bandeiras, eu afastei um... Eu fiz as luzes de circulação com fresnel. Então, para que essas bandeiras, quando eu iluminasse, não criasse a sombra, eu joguei o fresnel bem longe, quase que na entrada, e fui abrindo o uhum. um carrinho. Uhum. Então, é uma luz rebatida. Quando você vê essa, essa primeira bandeira, que eu não sei o que dá para escrever, mas é um textão, é uma luz rebatida. Ela está rebatendo no chão vermelho, né? na parede de, de espuma... E está refletindo nas bandeiras. Para que não fizesse sombra na Gilberto Sem anos. Entendi. Foi uma afinação. Uau.
1: Complexa. Sem ninja. ninja. Sim,
2: foi, é, eu quebrei a cabeça. E aí lá dentro, é, como eu tinha, na, quando eu fiz o projeto e não tinha as bandeiras, eu tinha colocado o Fresnel para completar, né? A, a, para somar com as luzes de dentro das ilhas, com as pares. Mas não uhum. foi possível. Quando as bandeiras entraram, eu, eu tive que tirar essa, esses fresnéis, porque eles geravam sombra, né? Sim. Sombra das bandeiras. Sim. Então eu, eu, eu fiz só com pá. Então, a, a, a última luzinha que pega ali é uma pá que está assim, se segurando para poder uhum. chegar. Isso
1: do 38?
2: É pá. Para 30, eu coloquei a menorzinha. Não, sim, para sim. 38, para 38, foi para 38.
0: O Camila, te ouvindo agora, é. essa sua fala né, de pensar essa, a luz rebatida, a luz refletida, evidencia muito sobre isso, de como é que a gente tem que entender esse comportamento da luz, né, quando a gente fala de reflexão, absorção, refração. Pra, porque é isso, quando a gente está lidando com superfícies, e exposição, uhum. é isso evidentemente, né, todos os lugares são, mas a exposição basicamente vai iluminar superfícies é. e nessas superfícies tem esse comportamento da luz, né, como que a gente precisa de fato entender esses, essa variação de comportamento para poder é. dimensionar, né, o que vai acontecer.
2: Na, aqui no Sesc, é, no caso dessa exposição, eu, eu realmente, eu Fiquei muito feliz de ser espuma cinza. Uhum. Eu sorriso eu falei, oba, eu já tenho coisas ao meu favor. E por ela ser vermelha, é, não vamos falar de política, mas a gente estava numa era, quando ela começou, então eu queria evidenciar essa cor para mostrar mesmo né, o, 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 vivo, o vivo do vermelho, né? Uhum. com o cinza, vermelho, é luz que vem de fora. É, como é que eu consigo fazer tudo isso, rebater e evidenciar esse cenário sem que eu jogue uma luz direta nele? Sim. Então foi muito... Eu não queria jogar uma luz direta, porque quando você joga uma luz direta, o Marcelo sabe bem, você faz o um foco ali, né? Uhum. Aí ah, não é isso que eu quero... O povo não veio para ver a luz, não veio para ver... Ele veio para entrar aqui e dançar junto disso, disso tudo. Então, eu quase todas as luzes são a pina.
3: Uhum.
2: Quase todas. A de circulação, a grande maioria, vamos dizer assim, 90% a pina. Uma outra que eu fiz uma angulação. Para valorizar mais o, o a, essa, essa ilha da cenografia, sabe? Uhum. Essa, essas paredes curvas, porque elas me chamavam. Sim. Quando a gente vai... tá vendo essa primeira foto? Tá vendo uma luz branca que, <risos> que vem desse segundo piso do Sesc? Sim. Embaixo, ela fazia a mesma coisa. É o corredor do Sesc. As pessoas vão ao banheiro. Uhum. Uau. Aí eu, falava, eu não tenho como iluminar a música... É, 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 nova música é poesia. Esse eu chamo de poesia, mas aí tem um nome certo. Eu não consigo iluminar essa placa, gente. É, porque não cabe um refletor aqui. Eu estou na parede do Sesc, eu não tenho Sim. mais, não tenho como iluminar aqui. E outra, vocês têm essa luz fria que eu posso usar. É, tudo era a luz do Sesc de, 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 e foi uma briguinha aí. Falei, cara, o que vocês acham, Sesc, da gente gelatinar essa, <risos> esse corredor? Ele está ele, ele dentro, ele faz parte de tudo que está acontecendo. Eu só preciso iluminar e gelatinar três. Então, são três corredores que levam até o banheiro. Eram uhum. três três luminárias, quer dizer, só preciso iluminar essas três luminárias. E lá em cima, vocês deixam apagado quando não tiver nada acontecendo. Uhum. não vai interferir na projeção, mas tudo bem. No caso dessa foto, ela foi batida, estava acesa. Né? Geralmente, eles deixam apagado. Uhum. E aí houve uma permissão do Sesc, teve todo um controle lá, porque eles têm um controle, né, de, de circulação, uhum. de luz, é todo um cuidado para que essas três pudessem é, se somar à exposição. Mas o meu desejo desde o início era que todas as luminárias do Sesc
0: estivessem nessa temperatura. Uhum. Nessa Não, e é tão aconchegante a gente vê na foto, deve ser delicioso mesmo, porque ah, é quase um abraço, né? É, Tudo isso, eu... vermelho, com essa temperatura de cor da isso da luz. Mas, ah. é, eu, eu queria
2: que as pessoas sentissem esse abraço vermelho. <risos>
0: Excelente. Né? Não,
2: vamos sentir algo novo. Sim. Então, é era essa a intenção também. muito Quando a gente fez em Santos, é, era mais, eu usei mais vermelho. Aí não foi tão bom. Como a gente sabe, né o vermelho... Para quem está passeando é uma beleza, mas para quem está trabalhando ali todos os dias é, vai causando uma coisa. Então ali foi um erro,
1: uhum.
2: né? Mas aí depois a gente consertou. Que bom. Que
1: bom. Vamos na próxima Edu. É, agora a gente está vendo uma parede com vários quadros é, e escritos, né, uma parede vermelha com escritos. Eu acho que é um marronzinho claro, escrito Mendes, é, Gilberto Mendes, 100 anos, né, e alguns quadros iluminados por dentro também, numa foto que está na, na esquerda, na foto. Na direita, a gente vê mais uma vez dentro de um do, das ilhas, né? Onde tem um bancos. É, esses nichos com as exposições e uma tela para projeção de imagem. Isso. Essa é essas... a
2: entrada mesmo, né?
1: Uhum. E essas uhum. é... e esses quadros com a iluminação dentro também é a fita de LED, né?
2: É a fita de LED, todo em contorno. Uhum. Aqui tem um, uma coisa que eu aprendi com a, com a Ana. Quando você chega na esquina... Você corta três dedinhos de cada lado uhum. e aí faz a emenda, né? Para não criar um, um desenho ali de luz. E aí ele, você corta. Então, aqui está a fita passando em cima e aqui está na lateral. Você não faz ela inteira. Você corta aqui. Aí ela difunde mais leve, ela fica mais...
1: mais você pura. fala então, deixar... É uma
2: coisa dura, né? Porque você vai criar uma área de luz muito maior aqui.
0: Cima, ah, entendi. Uhum. Né? Dicas de iluminação Nossa. com Camila Jordão. Com Ana, tudo.
2: A gente vai passando, não precisa ficar comigo. Vamos
0: lá.
1: Próximo, Edu. Eu acho que foi a última. Edu, a gente poderia ir de repente para as plantas, né? Sim.
0: Camila, qual é essa documentação que você entrega? Um trabalho como esse, qual a documentação que você, ó, contratantes aqui? Eu...
2: Eu entrego todo. Primeiro você faz uma apresentação toda bonitinha, faz uma poesia, escreve ali, põe lá uns, umas referências bibliográficas, para falar que essa menina tem potencial. Aí o que você entrega no final mesmo é um raider de luz, a real é essa, né? você entrega um raider de luz. O que saiu da minha parte foi tudo que ia para para licitação de luz não expográfica, não da, da expografia, né? Só luz, minha mesmo. Então, foram, eu usei Fresnel, é, Elipso, Mini Elipso ADB. No caso, o que eu entreguei não foi o, não foi o que... O que eu pedi não foi o, não foi o que ganhou, né?
3: Uhum.
2: Eu, eu tinha pedido alguns refletores que eu queria experimentar que, que, que eram mais usados para cinema. E sem sabia que só duas empresas em São... no Brasil, né? Tinham e, lógico, essas empresas nem viram. <risos> é, vai ver, é né? Oh. a gente sonha. Mas eu queria muito porque eles tinham um vermelho ali, uma coisa que eu queria experimentar. Mas tudo bem, ganhou um Fresnel que eu já tô de, de, já conheci. Então foi um Fresnel. Era uma das dos equipamentos que eu fiz o teste no Capture. Uhum. É, usei o mini DB, o um mini-elipso da DB maravilhoso. E par 30. Isso foi o que entrou no meu, no meu escopo.
3: Uhum.
2: E as gelatinas, né? Eu, eu usei filtros de luz, vamos dizer assim. Sim. Isso é o que eu entreguei. Que legal. Tá. É, quando, você, quando eu fiz... Pra quando se faz para licitação, eles, eles mesmos no Sesc, no caso, te entrega um, um formulário já de como você tem que preencher aquilo e aquilo vai para a licitação, né? Você preencheu uhum. para que, por exemplo, a gente não mexeu em nada, foi você, se alguém errou foi você.
3: Nossa, é típico do Sesc. É
2: tipo isso, tá certo, né? Se responsabilize pelos seus Sim. erros, né? É. E aí, e aí foi isso que eu, e quando eu entrego para um, o projeto luminotécnico, para tanto para produção quanto para o Sesc e para a cenografia, entra um engenheiro, né? De engenheiro de, el, de elétrica. E aí, para ele eu tenho que entregar o quanto que a gente vai consumir de carga. No caso de luz spográbilo, de luz é, de, no geral, a gente consumiu 3 mil
0: carros. Nossa. Muito pouco, né? Muito pouco. Eu vou lá quatro, vai, só para ficar melhor. Muito pouco. Muito pouco
2: muito bom eu, eu sou a favor do led eu era contra hoje eu sou a favor
3: <risos>
2: sabendo usar tem que saber usar. mas é isso 4 mil k é uma economia para todo mundo para sesc para natureza para para quem está aí lá indo assistir é tudo é. tem que tem que usar
0: quantidade de material né usado quantidade de material tudo maravilhoso hum. eu
2: não pedi nada foi realmente um, um, um rider bem simples acho que é Acho que é por isso que nem tanta gente quis participar da licitação, porque não ia dar muito dinheiro. Sim,
1: é.
0: <risos> Inimiga dos... Dá é mais trabalho do que dinheiro. É. Mas, Camila, sabe o que eu estou achando incrível dessa nossa conversa aqui? Porque é, eu gosto muito de pensar que o nosso trabalho com criação e iluminação, ele a gente tem a matéria-prima que é luz, né? E aí como que a gente manipula isso a favor do que a gente está pensando no processo criativo? E nessa, nessa conversa que a gente teve o tempo inteiro, é isso que você fez, desde a luz natural em que você está. Então eu tenho aqui um vidro, eu tenho aqui uma janela, eu vou precisar entender essa luz, e quais são as possibilidades de intervenção, de manipulação dessa luz, né? Que no caso foi com, com filme. É, isso filme? Com filme. Ah, não, lá foi o
2: Isso Filme, exatamente. Foi. Nossa.
0: E aí, se pensa isso, né? Aqui você chega, você olha a realidade do espaço. Então, tá, eu pensei a minha, a minha iluminação aqui para essa exposição, mas eu chego, tenho três luminárias do espaço. Vou manipular essa luz existente, colocando isso. filtros para poder compor. Então, e aí o par 30, né? Que você vai e usa o... Ai, como é que, Sim, chama? que isso é maravilhoso. Para poder fechar, trabalhar essa, a, essa angulação da incidência da luz. É isso que você fez magnificamente bem neste nesse projeto, que é nada mais nada menos do que a manipulação da nossa matéria-prima de trabalho, né? É. Pensada com muito cuidado, estudada, acho que lá atrás a Grisel falou uma palavra que eu adorei, vou tentar achar aqui. Enfim, mas que ela, ela, eu vou achar daqui a pouco e eu falo de novo, mas que ela disse que é, é trabalho, é teste, né é, é, é. é ver, é, é... É labor, não é nada... Ai, uma ideia maravilhosa. É também. Né?
2: É também o, o... Roberto Gil, Roberto Gil Camargo, isso. Uma vez a gente conversando e ele falou, a gente tem o maior estudo da luz, nós iluminadores como presente, a gente tem o maior estudo da luz, que são as estações do ano, que é o horizonte, que é a natureza. Como que a luz se comporta num campo, como se comporta no mar, a gente tem que estar atento a isso, né? E eu, desde criança, sempre fui uma pessoa fascinada em olhar o céu, olhar as estações. E eu tava vendo luz, tudo que a gente enxerga é luz, né, gente? Sim. Né? Eu botei aqui uma luz fria vindo de cima, uma quente vindo de cá, umas quentinhas atrás... Mas eu posso apagar essa aqui, vocês vão ver. Olha que enganação, pessoa feia, pra caralho. Não, vamos melhorar isso. Já tô maquiada, gente. É filtro. Não é. é então é como que a gente, é, é isso. É você, você experimentar, né? O quanto e sem vaidade também, né? A gente tem que ter um lado uhum. aí que você tem que abrir muito mão, que é Sim. nem sempre 70% das vezes não é o que a gente quer. É o que é bom para o outro. Uhum. Sim. Sim. Não para a gente. Na tua casa, você faz sexo. É. <risos> né? Mas é isso. Eu sempre me coloco no público. Seja ele no show, seja ele no teatro, isso. ou seja ele dentro de uma exposição. Está confortável? Eu, como público, estou gostando? Tem alguma coisa me ofuscando? Sim. O Jorginho botava a gente muito sentado na plateia muito e tenda primeiro aqui uhum. então é, é isso acho que, que aí você começa a observar como você pode mexer nas coisas uhum. para ficar confortável de longe eu consigo ver que aquela luz tá, pode ser um problema como eu resolvo isso, né? e aí é isso é sempre a pergunta que eu sempre faço como eu resolvo tem uma, uma atriz que ela fala assim, quem dá desculpa não dá solução. Aí eu fico com vergonha de dar desculpa agora. <risos> quem dá desculpa não traz solução. Porque é isso, sempre a gente arruma uma desculpa para coisa que não está dando certo. Ah, não deu certo. Não, quem dá desculpa, meu filho, você está mais preocupado em dar desculpa do que trazer solução. Eu fico nessa, nesse lugar de querer achar a solução para ter menos dor de cabeça, gastar menos com a terapia. É tudo uma, uma bola que a gente vai somando. Né? Então, eu fico de longe vendo as coisas acontecendo. E aí eu falo: Ah, isso aqui pode fazer assim, isso acho que é melhor assim, isso aqui eu vou tentar convencer o Sesc, se eu vou te ligar com o Cork, com o meu curador, aqui, ó, essa bandeirinha assim, também tá que atrapalhando, de que maneira? Então, tudo é tudo é, de que forma você pode solucionar o problema.
0: Uhum. Uhum excelente, eu achei aqui é uma conversa que estava rolando, aí a Grisel falou, mas foi a Natália Peixoto quem escreveu, é, trabalho investigativo trabalho
2: investigativo, eu vi aqui, ela falou você falou, sobre... ixi CPI é
0: isso, é isso né?
3: é
1: Vamos lá ver, as, ver os, uh, a planta ou mapa de luz, porque daqui um pouquinho a gente vai ter um curto-circuito aqui no nosso canal contigo. Sim.
2: O que é curto-circuito?
1: Oxi, calma, rapaz. Ah, <risos> calma que a gente está desencapando o fio ainda. Ai, já <risos> Vamos lá, esse daqui é, o, é a planta, esse aqui já é do Capture, né?
2: É, do Catrice. Reconheceu, né, pai? Então, eu printei. Não sabia fazer as coisas Sim. ainda, printei, mas ficou bonitinho. É, ficou ótimo.
1: Já é uma planta baixa, já técnica, de Sim. com as paredes e os lugares onde vão ficar os refletores.
2: No caso, essa é só dos trilhos, né?
1: Sim. Hum, só dos trilhos. E os trilhos ficavam basicamente dentro dessas ilhas e um somente só, um no lado só de fora.
2: externo, que foi na entrada, porque as bandeiras é, iam Permitido. me atrapalhar, iam me ia atrapalhar <risos> mesmo. E aí Sim. foi um diálogo com, a, com, a, com todo mundo, né? e eu falei: Ó, eu vou botar bem rente a, ah. a linha das bandeiras e a pino, ninguém vai ver. Ah. Vai servir, uhum. e aí foi ótimo, foi lindo, foi maravilhoso. Usei muito cinefoil nele, muito cinefoil
0: E isso é o que você chamou de iluminação da escografia,
2: é, da escografia, quando eu falo, a espografia é, o que foi para o escopo dessa escografia, o que foi para. Isso,
0: isso, desculpa, é. exatamente.
2: É, na real, como já tem as par 30, o que foi para a cenografia, ele, eu nem mando esse mapa, né? Eu mando a quantidade de trilhos. Quando a gente foi montar, aí eu acho que a próxima imagem não tem as par 30. É isso. Essa foi para a expografia. Entendi.
1: Essa. Que você já descreve, né? O trilho, a fita LED.
2: Isso. Eu nem sei se está escrito. Deve estar tudo escrito bonitinho, né? Mas é isso, isso aí foi o que foi para a cenografia. Essa foi a essa uhum. ótimo.
1: Tem mais, Edu?
2: Tem. Aí são os meus fresnéis lindos, maravilhosos.
1: Aham. Qual foi é a marca que você falou? Perdão, que eu esqueci aqui. O
2: Fresnel eu usei da marca. Ai, meu pai amado. Xi <risos> Olha a pessoa, né? Tem tudo escrito e não acha nada. Mas tem
1: algum lugar aqui. Ah, não, tudo bem, sem problemas. Eu vou achar. Enquanto Agora. ela procura, a gente já. Enquanto ela procura, você vocês vão passando. Aí. A gente pode pedir para vocês, né? Assim, a, se você não é ainda um assinante do nosso canal, por favor, vai lá, se inscreva no nosso canal. Já deu joinha no vídeo, gente? Senta o dedo aí no joinha. E compartilhe esse vídeo e o canal da Idealuz com quem você adora, gosta e que você acha que vai se interessar por essas aulas que a gente tem aqui dentro desse canal maravilhosas.
2: Olha, eu queria usar um Fresnel RGBLA350THCKC. É usado em televisão. Esse é o que eu queria. Mas uhum. <risos> Aí eu usei um Fresnel de LED, 150 watts, é, 12 a 62 graus, daylight.
1: Hum. Daylight.
2: Daylight. É. E de esqueci de colocar esse detalhezinho. Ele é de Já nele, Nele, fisicamente.
1: Sim. fisicamente. Sim.
2: Ou você pode passar lá o cabo né, de sinal e aí vai para mesa. Mas como eu não queria montar, eu tô... uhum. Assim como o Mini Elipso, é, o desejo, o sonho era o um profile, mas foi o ADB. de que também é muito grau. bom, né? Muito bom, adoro. Você sabe que o ADB, eu, eu não sei se a gente foi é, com a Gricel, né, na exposição William Forsythe aqui no Pompeia, a gente foi a primeira galera, as duas primeiras a usarem o ADB no no Brasil quando ele chegou de primeirinha esse mini Elipson. agora ah, que ele legal. já ganhou meu espaço a empresa na época vestiu a camisa e comprou olha que legal eu falei olha que beleza meu. então eles estão aí desde 2019 18 17 não lembro agora e Vamos
1: a lá, 15... Edu. Pode...
2: Pronto. aí são eles
1: são já com os refletores já a gente está passando plantas, né? De plantas baixas, e cada planta indica alguns refletores. né? A gente viu com o Fresnel agora o posicionamento desses minelipsos. né? Sim. Uhum. Próximo, Edu. E aí, tu completa.
2: A iluminação
1: interna. Já tá. os dois. Que ótimo. E aí é, é já tudo. com tudo. Tudo. <risos> e não tem muita, não tem muito equipamento né são
2: poucos e eu te conto um segredinho reduzir mais ainda
1: não brinca Ai, tira tira, tira.
0: <risos> Camila vou te contratar <risos> ah
2: é Césia tira ficou melhor
0: <risos> olha que ótimo a
1: gente teve uma pergunta lá no início não sei se o Lemar ainda está com a gente mas se ele não tiver eu falo para ele o Lemar é uma figura que trabalha com Luiz aqui aqui em Brasília, um parceiraço de, de, de trabalho aqui. Ele Sim. pergunta, assim, lá na Compar 30, né, assim, é, eles foram re, lá em Santos, né? Você resolveu todos esses recortes, tudo isso foi com cinefóio, é. muita gelatina, muito filtro. Para tentar chegar eu, nessa configuração que você teve aí no Sesc Pompeia.
2: É no Consolação. Pompeia, lá, eu lá, lá não era nada de merizável, né? também mesma situação. Então, eu usei muito para os recortes. É, e até momentos que eu não queria que eu ofuscasse as pessoas. Então, eu botava um, uhum. um, cine, um cinefoil, recortava uhum. no próprio porta-gel, e difusor 410, um Frost, né? E o Silk Silk é o grande do momento. Silk é, um, é aquele com skin,
1: sim, direcionar a luz para ficar em pezinho. Exato, deitado, e, em gente, às
2: vezes eu tava assim. Eu precisava jogar a luz, deitadinha. Então, Bom,
3: esse é um Silk. Bote-se um que Silk antes. aqui
2: para jogar ali. Sim. Então, eu usei muito isso então são, são algumas alguns filtros que eu fui ao longo né de assistência como, ilu, como iluminadora de exposição eu fui anotando né então é um caderninho né das coisas que eu sei que funcionam e que não funcionam então uhum. silk frost nd funciona leve
1: <risos>
3: <risos> todo leve. lugar leve pra vida. Você tem que
1: publicar esse seu caderninho de ideias. É. Olha, a gente tem até um, um, um suporte para você publicar seu caderninho de ideias, viu?
2: Oh. Está
3: cheio de falar. ideia
2: da luz.
1: Deixa eu te falar, quando você coloca a sua ideia aqui, cara, ela vira maravilhosa. Nossa, transforma seu projeto numa coisa perfeita.
2: Perde o amigo, mas não perde a piada. Achei que ela virava pix, cadê o cara aí que ia patrocinar? Não, eu vou mandar as ideinhas, os desenhos, caderninho é comigo mesmo, eu tenho um cara, eu limpei a mesa para fazer a live. Não tem noção dos meus cadernos, estão tudo... Oh. Tem um monte de caderno. Um para show, um para exposição, um para isso, um para aquilo, um que anda o dia inteiro comigo. Um da marcenaria, é. porque eu também me aventuro na marcenaria. então tem um monte de caderno.
3: É, Nossa, Camila. As
0: suas e eu, guardo todos,
2: no eu guardo todos desde lá atrás.
0: Eu vou fazer uma intimação aqui, então, Camila. A gente tem a revista A Luz em Cena, em que a gente tem uma, uma publicação de artigo que é. Memorial Técnico Descritivo de Processo. Vou intimar hum. você a fazer um memorial técnico descritivo de um processo que você escolher para a gente publicar na revista.
2: Tá bom. Me aguarde. Olha a minha ideinha aqui nascendo, no papel. É isso. <risos> é
0: isso. É isso. É, é,
1: isso. é, é isso. minha ideia. O Lemar tá pedindo assim, pega seus caderninhos e faz um leilão dele.
2: Não. Eu tenho esses dias eu, eu, uma amiga eu tenho um caderno que é, que é que é a bíblia aí minhas amigas já conhecem né? Fala que a bíblia é tipo assim tudo que eu sei de mesa eu escrevo ali, mas não é o que eu sei eu aprendi no curso e foi complicado é como eu traduzi aquilo
3: uhum. né
2: simplifiquei então você aperta essa tecla, mas essa com essa dá isso então eu desenho assim depois eu fotografo e mando pra você. Então, tem todas as mesas que eu, que eu já peguei, assim, sabe? Então, eu chamo da Bíblia. Esses dias, a minha amiga falou, Camila, traz sua Bíblia, que eu tô precisando mexer aqui um negócio da MA. E eu sei que lá tem. <risos> então, é tipo isso. Eu tenho a minha Bíbliazinha e ela tá guardada ali, toda surradinha. Porque é isso. Tem desde mesinha mequetrefe. Só não tem pilot. Essa é demais. Vou... Essa é demais. Essa não entra no caderninho.
0: Poxa. Fica lá.
1: Nossa, você tirou da minha boca. Eu ia fazer uma sacanagem. Eu falei assim: não, na, na Bíblia não deve ter piloto porque a pilot é coisa do inferno. É, não entra.
2: E aquela que todo mundo fala? É a cópia da Volite. você sabe quem eu estou falando. Não ah, é a cópia da Volite.
1: É Pilote 2000. Rar. Uma e vez o... me perguntaram assim Gente, alguém, quem sabe como é que eu mexo nessa mesa? Aí eu respondi no grupo assim Pegue ela com muita raiva e jogue no lixo Exato. É a melhor forma que você é vai resolver você... Sua, sua iluminação
2: E tem tanta gente que fala Enfim, isso aqui dá outra aula Vamos deixar quieto é. <risos> A
1: tinha um problema Camila Jordão, assim Foi muito bom te ouvir, assim e aí eu queria, cara, eu vou indicar esse seu vídeo para várias pessoas que fazem exposições aqui em Brasília. Elas Ai, acham Deus. que fazer luz é só pegar um refletorzinho ou qualquer lâmpadazinha e direcionar para a coisa que está sendo exposta, né? E aí, assim, quando você chega como um iluminador, propondo, né, projeto, etc., a figura fala não, quanto é que você cobra diário? você trabalha com isso, eu só quero que você ilumine. Mas você fala não, aí você vai pegar o técnico, aí pega um técnico, aí o técnico chega, cobra um pouquinho mais da diária lá do negócio, e aí <risos> vai botando né, algumas coisas né, só com sombra, com brilho no olho, aí você fala ô oh, gente, oh, agora eu amando. vou falar para vocês, vocês precisam assistir o vídeo da Camila Jordão. <risos> Não, eu acho que
2: tem exposição que sim, ela tem que ser mais clara também, mas nada impede de em algum ponto dela você colocar o lado criativo também. Tipo, vai ter uma área comum, tem uma exposição muito linda, que uhum. é Raio que o Parta, da Ana Turra, eu participei com ela como assistente. E ali, sim, tinha um controle de looks. Bem, tinha, eu tenho uma foto tinha uma obra lá, que era a roupa da Carmen Miranda. É tipo, era coisa séria. Não podia queimar aquela roupa, não podia. Então a luz era um controle muito grande. Sim. E, e tudo tinha que ser visto às claras. Mas a Ana teve um, uma clareza tão linda de, em um momento, ela achar um espaço que era em mar em comum, que a gente chama aqui de educativo, e colocar tubulares. Foi no 24 de maio. E, e ela fez um X aéreo com tubulares. Pronto, já ficou cênica. Sim. Né? Então, é de que maneira você consegue, numa obra ou outra, você deixar mais sombra, porque o artista permite isso. Tem que ter essa abertura. Não pode ser nada fechado. Lógico que tem curadoria que é muito fechada, muito... E aí você tem que fazer o que realmente... As claras, né? Mas quando a curadoria permite,
3: uhum.
2: aproveite. E se você puder mostrar que é possível, mostre. Que nem foi o caso da Ana nessa o Parto. É, ficou lindo. Lindo. Não precisava mais que aquilo. Já mudou todo o ambiente da exposição. Já deu todo um ar.
1: Sim. Muito que
2: bom. Ótimo. É isso.
0: Camila, que conversa deliciosa, maravilhosa. Muitíssimo obrigada por você topar oh, bater esse papo com a gente e ser tão generosa assim, né? Você mostra, fala com quem você aprendeu e você conta, falou pra gente, contou pra gente tudo que você aprendeu. Então, muitíssimo Sim. obrigada por isso. Lindo não, de ver. Agradeço. Eu que
2: agradeço, que agradeço demais. Eu não quero levar nada para mim, gente. Eu quero deixar tudo.
0: É
1: não tem essa, não. Nesse sentido, a Poliana Pinho... Poliana, tá...
2: meu amor! Ai, Poliana, livro de...
1: Está dizendo aqui, bora juntar os tombos para uma Bíblia coletiva. Livro de Camila, livro de Grisel, Sim. livro né, de, sei lá, quem mais tem essas coisas anotadas, essas dicas. Jorginho de Carvalho. Jorginho de Carvalho. Mas Jorginho de Carvalho Poliana, não tem nada
2: não. Mas né? jogo, eu tenho certeza que ela tem um caterninho aí. Vai, Poliana, fala. E o seu jogo. É.
1: Mas... Muito, gente. mas, gente, a gente não acabou ainda, não. Calma aí, porque ainda eu tem falo. um curto-circuito. Vocês vão eu gostar bastante do curto-circuito. Curto vai começar agora. Cam... Camila. né? assim, Sim. Jordão. Sim. É, assim. é Muito bom te ouvir, mulher. Oxi. Muito bom te ouvir. Muito bom te ouvir mesmo, assim. A, a sua organização e sua generosidade, como diz Camila, é uma coisa que impressiona, né? E você fala desses seus mestres, né? Que também são organizados de alguma forma, né? Que você vai construindo uma organização desses mestres dentro de você e organizando o seu trabalho, né? Não uhum. somente como assistente, porque assistente também tem disso, né? assistente é aquela pessoa que organiza todas é. as papeladas que o iluminador ou a iluminadora tem, organiza um pouco do trabalho para deixar ele, como você falou, essa pessoa focada uhum. no processo criativo. Né? E isso está muito, mas muito nítido no seu trabalho, aí, que você trouxe para gente. E é, de uma sutileza bom. e de uma delicadeza que não tem como não perceber a construção de um olhar teatral dentro dessa sua criação para essa exposição né é incrível que lindo. incrível mesmo assim que lindo. parabéns Obrigada, parabéns que mesmo assim e, eu, e olha assim esse seu jeito de falar essa sua a sua leveza esse seu jeito <risos> baiano de ser oh, né assim ele tá claro, escancarado nesse trabalho que você mostrou para gente. Que demais, fico
2: feliz, fico feliz mesmo.
1: Porque é, tem uma... gratificante. Tem uma coisa aqui do Da Ideia Luz, a gente tem percebido depois, a gente tá chegando a 250 vídeos aqui dentro do canal. Então, Ai, sei lá quantos iluminadores e iluminadoras já passaram por aqui, mas foram, com certeza, mais de 120 pessoas da luz, só da luz passaram aqui. E a gente percebe, assim, é, essa, em alguns, não todos, né, assim, essa marca pessoal desse olhar da vida, desse jeito de ser, é, refletido no jeito de trabalho, né? No jeito Sim. que a pessoa... Que a pessoa se dedica nesse olhar que a pessoa tem para a vida, se reflete é. na, no olhar que ela proporciona para os outros dentro da obra. Né? Assim, isso é isso, isso no seu tá escancarado. Assim. Tá escancarado. Tá assim. Sabe quando você põe aquela tarde assim de amarelo limão daquele verde perereca assim de é, gente... Então tá que muito demais. nítido. Parabéns, Ai, parabéns mesmo.
2: Obrigada, querida, obrigada. A gente sempre é muito inseguro, né? Eu tava insegura pra caralho aqui. Eu falei, o que que é isso?
3: Não vou falar de
2: trem aqui, eu sei disso, não. <risos> Mas é isso, é... eu fico feliz de ouvir, é bom ouvir, né? Aprender a ouvir isso também. Porque às vezes a gente fica com vergonha de ouvir um elogio. Apoliana, que linda. Faz aniversário comigo essa menina, no mesmo dia, essa tranqueira. Hum. Oh, que lindo. É, linda. Linda então é, eu aprendi a ouvir elogios assim, é um, é um trabalho porque a gente, eu sou muito crítica sou a virginiana, a poliana tá aí para provar porque somos duas né? <risos> virginiana, lua em capricórnio ascendente em virgem então a terra Nossa, mora em mim, eu comigo mesmo já sou um problema então eu comecei a trabalhar isso, sabe, de de aprender com os erros, aceitar, entender que o... não é tudo que o público vê também, então, uhum. uma coisinha erradinha ali, né, tá tudo certo, então aprendi a respirar e comecei a, a levar para um, a vida, um, para a minha vida de trabalho, a simplicidade mesmo, não o peso, ser uma iluminadora bem, bem simples, é isso que a gente tem, então vamos lá, vamos ser felizes com isso que a gente tem. Não vamos sofrer. Eu quero ser feliz. Esse aqui não vai pagar a terapia, isso aqui vai pagar meu capture. Então é tipo isso. E, e tentar deixar claro dentro do meu trabalho que ele é leve, ele é simples também, assim como eu. Então é, eu estou nesse processo da vida é, de cada vez Ser mais fluido, sabe? Ser tudo mais, mais leve. Uhum. Mais leve. A luz, ela é pesada no, no, desde o início da montagem, né? Eu quero, quero, quero levar tudo leve. Que seja leve. Esse refletor de 4 quilos, ele vai ser leve, confia. <risos> então, é, é tipo isso. Foi, foi uma exposição que, se a gente chamar aqui a equipe técnica que trabalhou, foi leve. Que bom. É isso.
1: Que bom. Que bom. É isso. Né? É pronto. <risos> é isso. É isso, assim. É... Tem que ser leve a vida, né? Assim, Tem. Ela é muito rápida para que a gente coloque peso nela. É. Quanto é mais peso você coloca, menos você caminha, então. É. Vamos ser leve e vamos... É... Acelerar essa leveza com um pouco de choque de curto circuitos. Ai, Deus
2: me livre! Eu choque não levo é porque eu sou aterrada já.
1: <risos> <risos> essa eu nunca tinha
3: ouvido não. <risos> Muito bom. <risos> Muito
2: tá em todos bom. os lugares do meu mapa, quer que eu seja o quê?
1: Gente! Não é meu Muito choque. bom! Bom, vocês que estão aqui com Vou a gente... Vou tentar, então. É. Vocês que estão aqui com a gente, a gente tem um quadro aqui dentro do, da ideia Luz é, criação, tá? é, onde a gente chama de curto-circuito. É um momento onde a gente faz perguntas um pouquinho capciosas, assim, e a nossa pessoa convidada tem que responder aquilo que dá na telha, não pode pensar muito, não, é como se fosse, assim, um choque. De tá frente com o Por aí. <risos> Por aí. Mas Preparar muito de... leve. Muito leve.
2: É
3: de... <risos> tem
1: preparada, de... Camila.
2: Sai todo mundo, sai todo mundo, vai ver a novela. <risos>
1: Então vamos lá, Chame. gente, para o nosso curto-circuito com Camila Jordão. Vamos que lá. Jesus. Vamos. da vinheta.
2: Já levei o choque.
0: Camila, Camila Jordão. Vai você.
1: Choque. Você prefere de realidade ou de eletricidade?
0: Ah, de eletricidade. <risos> Blackout. Você já usou fora do roteiro? <risos> Muitas vezes.
2: <risos> pra que luz, nem toda hora precisa de luz.
1: Muito bom, muito bom. Oh, ah, essa Camila aí. Jordão, diga pra gente Capture, Wizwig ou Folha 4?
2: Tô entre Capture e Folha 4. Capture!
1: <risos> gente! Eu vou, vou falar isso Neném ouviu isso nenê. Mas Vão ele olha
2: a 4 antes do Capture
0: Isso é o grande É um é espécie evolutivo aí, né? <risos> Camila, essa eu quero ouvir Luz verde, quando usar? Sempre
1: Acabou Não precisa falar mais nada <risos> Sim. senhora Jordão no meio da montagem cai de uma vara um refletor elipsoidal da Telém quem você gostaria que estivesse embaixo
2: prazer estar com vocês a lista <risos> é grande <risos> não ninguém eu vou botar aqui que ela não tá no ar. Vou botar minha vizinha é do 41. <risos>
0: Ai. Ai. Qual recado você mandaria para Thomas Edson? Porra,
2: cara. Ainda bem que você tinha medo da escuridão.
0: É isso. Uau. Só isso.
2: Foi isso.
1: Vamos lá. Para você. Camila Jordão, hein? em uma palavra, LED é? É vida.
2: <risos> é vida, para mim é vida. LED é tudo.
0: Eu gosto.
2: <risos> Uso em todos os lugares da casa.
0: Hum. Uhum. Trabalhas por amor ou por dinheiro?
2: Depois, por dinheiro, eu tava em outro lugar. <risos> <risos> por amor, né? <risos> eu era professora.
3: E olhe.
1: Ó. Né? Sim. <risos> Camila Jordão, o final de todo artista é ir pra luz?
2: Eu acho que de todo mundo, né? Desculpa dizer, mas a gente já vem da luz. Aí tem que... se final é a luz. Todo mundo, sem
0: <risos> E pra gente finalizar, qual é o seu sonho com a iluminação?
2: Ave Maria. Ficar rica não vai dar, então... Puta mãe, ainda me apertou, hein? Ó. Oh. E viver de luz eu já vivo, eu acho que eu não tenho, não tenho. Levei um choque agora, acabou,
1: fodeu. <risos> ah, agora o cérebro deu curto-circuito. Deu, deu
2: curto-circuito, é.
1: Ficado <risos> é isso. Muito bom, muito é. bom, pessoas. Bom, pessoas, esse foi o nosso curto-circuito com Camila Jordão.
2: Ah, legal. <risos>
1: Você viu pudinzinho? Temos vinheta nova pudinzinho. Cara, vocês pudinzinho são demais,
2: vocês são muito profissa.
1: <risos> Gente, muito bom. muito bom o seu curto circuito, cara. Eu assim, eu tenho aqui uma umas viagens pegar todos os curto circuito fazer assim umas um, um recortes, assim só uma. Uma pergunta e pegava. O seu tem várias coisas que a gente pode aproveitar nesse recorte. muito bom. Só tira a vizinha falei, do 41. Tira a vizinha do
2: 41. Tira. Foi mal. Foi um momento aqui É que eu sou síndica do prédio, gente. Aí ela me dá muito trabalho. culpa de Poliana e César Germano que são síndicos e me falaram que um dia ser bom ser síndica.
1: Ah, eu também fui síndico durante muito tempo aqui no meu prédio. O problema... É dos prédios, é que tem gente que não sabe viver no coletivo, né?
0: É. E aí... E aí, e aí tá... não, é. Casa, não, Problema né? do mundo.
1: Problema do mundo. Não, porque tem gente legal, assim. Meu prédio era muito legal. Até três pessoas se mudarem para cá. Essas três pessoas infernizam. É. <risos> É Todas isso. as reuniões. Assim, bicho, se você não consegue viver em coletivo, vai viver numa casa, é simples. Sim.
2: aqui Não, o prédio está legal, tá massa, mas é que hoje essa pessoa é me tirou do
1: sério. Uma ah. Deixa, Deixa quieto, essas pessoas passam. E a é, vão passar.
2: E eu não quero que caia o elipso da ETC, porque, porra, também é tão bom, né? É tão difícil achar quanto que aí você vai. Desejou cair não,
1: não, não, no Elipsi da ETC. Quando... Que... O Elipse é da Telém, tá? Ah, da
2: Telém. Opa,
1: ele pode é cair. Então volta. De... <risos>
2: Entendi, eu vi a ETC, é que eu nem vejo mais Telém, porque eu ia falar isso, não. mas eu
1: ia um telém né? Tem um espaço um cultural que eu aqui que é para a gente afinar, as... fazer os cortes no Elipse da Telém. O Lemar era um dos técnicos ao teatro, ele usava um martelo. Ele pegava, bate... pegava a faca e pá, pá, pá. Tá bom? Não, abre mais. Ele pegava uma um alicate Um alicate. Ah, pedi... Cara.
2: Foi ótimo, é, tá... enquanto durou, né? E a tecnologia. É. Não, pode cair, não... pode voltar, pode cair, sim, no 41. Agora eu lembrei que era um <risos> Pronto. Eu dava com dó da ETC. Agora não <risos> <obrigado. risos> é muito dó do equipamento.
1: Muitíssimo obrigado, sim, pela sua leveza. Sim. Muitíssimo obrigado. obrigado. Mesmo, mesmo. Foram 2 horas, 19 minutos e 40 segundos, Uau. assim, de muita leveza e muito papo maravilhoso contigo, Vici.
2: Oh, eu que acreditei isso, foi massa demais. Foi bom, valeu a pena. Oh.
1: Oh. Oh. <risos> oh. Valeu muito. Valeu, valeu Viu? demais, gente. Quando a conversa é boa, o tempo passa assim, ó.
2: Pois é. é, eu falei, gente, vai acabar rapidinho, né, porque eu já tô olhando aqui, acabou, quando eu vi, eu ainda tinha uma hora e pouco, eu falei, nossa, ainda falando do projeto, eu falei, cara, passou, foi, que é. doido, é, doido. É assim, muito bom, muito é, bom. Eu mesmo. achei que eu não tinha assunto, né, e olha que a gente não falou nada, né, falando dos outros ainda.
0: <risos> Só falou do
1: projeto. Já <risos> vocês me chamam,
0: Arriba. que Arriba, eu tenho uma lista
2: de contatos, né? <risos>
1: Não é. um dá ideia à luz, vida dos outros. Vida dos outros. A Camila
2: tá é.
0: não pode faltar. Não, faltar. Não, eu abro. E é o tanto de gente abro. que ela conhece. Olha aí. Oxi, rapaz,
2: mas se você for tricotando tricotando ah, na que... ideia da luz.
0: Aí ah, você vai ver. Eu tenho umas Camila, a assim, próxima sim. vez que eu for a São Paulo, quero uma cerveja. Com você, que eu quero saber Vá, de tudo.
2: Eu quero ver se ficar não na uma cerveja só. <risos>
0: <risos> <risos> Vamos fazer sim. É isso aí. Sim. Muitíssimo obrigada, Camila. Que delícia, viu? De verdade. Eu
2: te agradeço. Beijo, Limar. Valeu. queria querido. Nem conheço ele. Falei, olha. Isso... Vou te conhecer, rapaz. Aí se prepara. Você
3: e, faz... gente,
0: ela... estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram... Siga a gente lá também nas plataformas de agregadoras de podcast. É só procurar o Da Ideia Luz. E você, se você quiser ajudar a gente com dinheiros, a gente tem formas. Você pode ser um membro, você pode é, aqui no Superchat, na conversa ao vivo, ou então no Valeu. E ainda temos o nosso Pix, que é o nosso Gmail daideialuz.gmail.com para poder contribuir diretamente muitíssimo obrigada pela presença de todo mundo foi uma galera viu Camila hoje eu nem me arrisco a dizer o nome de todo mundo porque foram é. tantas pessoas comentando e estando aqui que, que delícia demais. é uma delícia quando acontece essas conversas essas interações vocês não sabem é. o tanto que é gostoso é, e isso lindo. faz com que o tempo passe mais rápido ainda
2: e só a gente eu vi uma... aqui, Rodrigo, Rodrigo querido, nossa, sim. um beijo, Rodrigo, Cezinha ficou até o final, ô Cezinha, obrigada, você é meu brother mesmo, Sim. Quem e você o tá Jeff também
1: estava aqui, acho que você conhece o Jeff Roberts, Jeff, Jeff, do,
2: Jeff. Do, do, do Vila, daqui de São Paulo? Sim, sim. Ai, meu papai, vou encontrar você já já, hein, pai, sexta-feira que vem, pai, Olha, se liga aí, viu, já mandei o mapa. É. Se liga, um monte para não ver só.
0: Adoro o jeito.
1: Mas é isso, gente. Muitíssimo obrigado, Camila. Hum. Muitíssimo obrigado, você. Sim. Muitíssimo obrigado, Edu, que tá aqui pilotando essas picapes virtuais para que a gente possa chegar na sua casa através de Pixie de Luz, invadir a sua retina contaminar o seu cérebro, encher sua cabeça de muitas ideias e seu coração de muita luz. Oh, que oh. Fofo. Muito lindo, lindo. Já é nossa, é já é sua
2: Mila. Obrigada, é. gente. Gratidão.
1: É isso, gente. Ficamos por aqui. Agradecemos muito a presença de vocês. Terça-feira tem mais. Siga a gente, como o Camila já falou, nas nossas redes sociais para você conhecer um pouco mais o nosso Da Ideia Luz. E é isso. Ficamos por aqui. Espera,
0: Marcelo. Todo o programa é verdade, Criação, não. a gente termina com uma frase. É verdade. E pensando nessa conversa de hoje, Camila, a frase escolhida foi a seguinte. A iluminação é uma profissão híbrida, pois ela lida o tempo inteiro com arte, pensamento e técnica. E quem falou isso para a gente aqui no Da Ideia Luz foi o Paulo César Medeiros. E eu achei que teve muito a ver essa fala com o que a gente conversou hoje. Verdade. Verdade.
2: Resumindo, né? não precisava de é. todo esse tempo, só precisava dessa frase.
0: <risos> A gente é, ainda é. vai
1: lançar uma coisa com essa frase, gente? Assim. A gente está tentando fazer camiseta Nossa. e não consegue? Como?
2: É, Lindo, lindo, lindo. Parabéns, Paulo. Frase linda. Depois me
0: manda, me manda essa frase. Mando, mando. Vamos hum. lá. É isso, gente. Beijos. Obrigadíssima pela presença. Uma boa noite. Semana que vem estaremos aqui. Beijo, beijo. Beijo
1: o Tchau, tchau. Tchau, Equipe da Ideia Luz. Coordenação geral, Camila Thiago e Marcelo Augusto. Coordenação do programa Mundo, Nádia Luciani. Coordenação do programa Pesquisa, Chico Turbiani. Assistente de produção, Dara Aldazzi. Produção de Ambiente Online, Eduardo Buiati. Gestora de redes sociais, Amanda Andrade. Designer gráfico, Jai Abrantes. Consultoria em Audiodescrição, Rita Louzeiro. Gestão administrativa, Tiago de Barros. Parcerias, Labic, Laboratório de Iluminação Cênica da FAP Unespar. E GPHPC, Grupo de Pesquisa em História, Política e Cena da Universidade Federal de São João Del Rei.